0: kommt das Ding jetzt in Deutschland auf morgen. Scheibe raus morgen? Du ja, hast
1: doch schon im Forum, oder?
0: Ja, stimmt, ja. du hast recht. Flo hat es ja, ja, ja. ja schon gezeigt. Offiziell. Ich der es, auch gut, ist dass es, es ist. gepostet hat, habe ich, ich habe mir noch mal die heute oh, remastered blu rays von Batman von den Batman. Ja, ich auch heute bestellt, weil 20 Euro, da kannst du fast nicht nein sagen. Nee. Habe ich auch gesagt, äh, ist das nicht zu kaufen. Ja, aber echt. <lacht> Wir die will ja schon X mal hatten. Ja, aber nicht in der Fassung. <lacht> Und diesmal ist sogar das Cover wenigstens noch ganz cool. Ich, also habe ich,
2: auch, ich habe ihn zweimal auf
1: iTunes, jetzt kommt
2: ihr, Freunde. Und das war der Grund, warum ich überlegt hatte, wegen dem Cover vielleicht doch noch wieder die Blu-Rest zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, nein, es gibt nur eine Filmtologie, die ich öfters haben, kaufen werde. Und das ist Star Wars. Also habe ich es eingelassen.
3: Alles klar. Aber um was es heute geht, ist der animationsfilm Hasch, der jetzt den Handel erreicht hat, der ist ja schon seit ein paar Tagen zumindest digital erhältlich, jetzt auch endlich auf Scheibe. Da meine gleich eine Frage in der Runde, die Runde bestehend aus Henning, aus Gerd, aus Rico und aus meiner Einer. Guten Abend. Moin, grüß
1: dich, Mahlzeit, hau raus,
3: die Frage. Kauft ihr solche Filme eigentlich noch auf dem festen Medium oder seid ihr da schon auf dem digitalen äh, Train aufgesprungen?
1: ich kaufe mir gar keine Filme mehr. Richtig fest. So. Achso, Ach richtig fest. Richtig fest so auf, auf CD. Also, also du ja, kaufst alles.
2: diese weich, oder wie?
1: <lacht> nee, ich kaufe es halt echt dass ich alles bei iTunes. Weil ich weil. Ja, ich habe auch keinen HD-Blu-Ray-Player. Und irgendwie sind die Deals bei iTunes eigentlich auch immer wenn man ein bisschen... Also ich will nicht nur für iTunes machen, Amazon ist bestimmt auch richtig toll. Aber bei iTunes haben die eigentlich immer recht, ganz, ganz gute Deals. Und gerade wenn man einen US-Account hat, kriegt man halt die Filme auch schon Monate vorher, eigentlich immer.
3: Ja. ja, du du bist von festen Medien abhängig äh, beruflich. Wie wie sieht's da bei dir mhm. selber
1: aus?
2: Die Animationsfilme habe ich mir bis jetzt alle tatsächlich äh, bei iTunes gekauft. Also die letzte Blu-ray, muss ich zu so meiner Schande gestehen, war Dark Knight Returns, die beiden mhm. Filme. Und danach äh, habe ich mir alles auf iTunes geholt. Äh, und da bleibe ich auch bei. Äh, da brauche ich jetzt nicht unbedingt ein physikalisches Medium. Was ich allerdings tatsächlich mache, ich bin halt so ein Bekloppter. Ich besitze von allen DC-Filmen die iTunes-Fassungen. Ich besitze aber auch von allen die Blu-Rays und die UHDs, die existieren. Also die kaufe ich mir dann immer noch dazu. Also ich habe also jetzt auch äh, Shazam mir auf iTunes gekauft. Ne? Und der kommt, äh, ja glaube ich, auch morgen äh, auf äh, UHD rauf und die UHD ist auch bestellt. Verein ne?
3: Henning, wie handhabst du das Ganze?
0: Ich glaube, ich kaufe, das Einzige, was ich, glaube ich, digital kaufe, sind die Animated-Movies. Alles andere kaufe ich tatsächlich noch auf äh, festen Medien. Mhm. Ja. Aber in Animated-Movies ist dann einfach so, bisher gab es nicht viele, die ich jetzt wirklich so gut fand. Von daher macht es dann für mich oft Sinn, die erstmal digital zu kaufen. Und wenn die wirklich, wenn ich die wirklich gut finde dann kaufe ich sie mir in der Regel dann irgendwann im Sale, kaufe ich mir die Blu-ray dann nochmal nach, sofern eine Blu-ray existiert. Also das ist ja auch mal das nächste Thema. Ne? Die gibt es ja nicht mal von jedem Film.
3: Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du dann am Schluss auch sagen wirst, ob du von Hasch eine Blu-ray kaufen wirst. Ähm, ich handhab das da tatsächlich ähnlich. Also die Animationsfilme sind bei mir inzwischen tatsächlich ein digitaler Kauf. Ähm, war damals ähm, auch bei mir Pflicht, das auf dem festen Medium zu kaufen. Inzwischen ist es mir fast schon lästig, eine Disc einzulegen, weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht das Gefühl, dass man dann das doch gewohnt ist, einfach mal irgendwo drauf zu drücken, Netflix etc., macht es ja mir da doch relativ einfach und iTunes mit seiner früheren Erscheinungsweise und sowas, das, das bietet schon so den einen oder anderen Vorteil. ne? Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, okay, ich möchte was in der Hand haben und ich möchte es in meiner Sammlung haben, verstehe ich, aber ich habe da tatsächlich, also ich habe ja auch mal so funktioniert, aber inzwischen bin ich da tatsächlich so auch aufs, auf das digitale Pferd gesprungen und es reitet sich bislang ganz schön.
2: Wow. Ja. <lacht> Hot, mein Lieber.
3: So, Rico, du hast das Ganze schon auf Englisch gesehen und hast es letztes Mal schon ein bisschen angeteasert und hast, ähm, dir schon mal so eine Meinung gebildet, hast gesagt, ja, komm mal schon essen. So mehr oder weniger war dein, dein, äh, Resultat. Wir wollen über Hasch den Film sprechen, aber davor über Hasch die Vorlage. <lacht> ein Comic, was unter Fans ähm, oder auch so allgemeiner immer als Einsteiger-Tipp zählt, also dass man sagt, okay, wenn du so in den modernen Batman einsteigen möchtest, dann äh, fang mit Hush an. Ähm, eine Reihe, die über ein Jahr lang lief, an denen dann eben Zei der Zeichner ähm, Jim Lee dann eben auch seinen Einstand bei DC dann feierte, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe und ähm, nach einer Story von Jeff Loeb und das ist erstmal eine Wahnsinnskombination auch von der von der künstlerischen Seite her. Und ja, die die Frage, die sich aber dann trotzdem stellt, wenn man sich das mal ansieht, diese genialen Zeichnungen und die, die Story im Gesamten, was macht eurer Meinung nach den Kult aus, der um Hasch drumrum geht? Warum ist das so ein so eine der beliebtesten Batman-Geschichten aller Zeiten? Dazu muss man sagen, lassen wir mal den Rico als Ersten antworten, was er denkt, weil. Er hat Hasch zwar als Comic zu Hause liegen, hat's aber nicht gelesen.
1: Genau. Also ich würde behaupten, dass es, wenn, okay, ich habe nur den Film gesehen natürlich und sonst ist mir Hash nur bei, ich glaube, Arkham Knight mal ein Begriff gewesen. Ähm, ich glaube, dass es tatsächlich daran liegt, dass der ähm, die, so ein Battle Royale aller DC-Figuren ist, oder? So, man sieht irgendwie jeden Mal, es taucht jeder mal auf und irgendwie ist jeder auch irgendwie die Story mit verpflichtet. Mhm. Kommt der irgendwie hin oder ist es Arkham, ja. warum der Comic so toll ist?
0: Sie hörten die erste Ausgabe von Rico Red. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, Rico Ich habe jetzt einen Film. me ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt halt einen Film angeguckt und da sieht es halt schon so aus, meiner Ansicht nach, dass es halt die Geschichte ist so. Hm. Aber die, das, was es halt cool macht, ist halt, dass die, das ist die ganzen Figuren, die man halt sieht, da macht ja eigentlich fast jede Figur irgendwie mit, oder zumindest mal kurz oder. Ja, hey, alles gut, ja passt, also ich meine,
3: es gibt ja ganz andere Klassiker, ähm, ob es jetzt Dark Knight Returns ist oder Arkham Asylum und so weiter, ähm, die ja dann auch immer noch so einen ganz gewissen Anspruch haben und Rico sagt ja gerade zu Recht, ja, die Geschichte ist eher so, ähm, ich weiß nicht, ob das so ganz aufs Comic zutrifft, wie auf dem Film auch, aber ähm, es ist halt eine Abenteuergeschichte, die hier erzählt wird oder so eine so eine Detective Story, das ist eigentlich jetzt nichts, wo man sagt, oh, das ist jetzt künstlerisch Anspruch äh, anspruchsvoll, was 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 in der Geschichte passiert. Ähm, aber im Gesamten ist es einfach so ein Comic-Abenteuer, wo ich sage, hey, da ist irgendwie alles vorhanden. Also all, all die Gegner, all die Aspekte, die ein Batman ausmacht. Es führt einen auch ein in diese Welt, in diese Gegner. Und das Ganze auch noch dann eben auf eine grafische Art und Weise, wo man sagen muss, wow, Wahnsinn. Ähm, selten in diesem modernen Stil gesehen, zu der damaligen Zeit vor allem, ähm, und beim Durchblättern heute auch noch mal habe ich mir gedacht, krass, dieses Bild kenne ich aus dem Internet, dieses Bild kenne ich als ja. Wallpaper, dieses Bild äh, wird immer wieder bei Fans benutzt und so weiter. Also was Jim Leader
0: grafisch geschaffen hat, ähm, hält wahrscheinlich noch die nächsten zehn Jahre. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall mittenpunkt Ich denke, ich kenne wenig, ich kenne tatsächlich wenig Batman-Comics, in der eine so hohe Anzahl an ikonischen Panels drin mhm. ist, die tatsächlich so eine große Reichweite und Verbreitung gefunden haben. Das finde ich tatsächlich bei Hasch extrem. Also ja. es gibt so viele Panels, wo du wirklich sagst, stimmt, das kenne ich. Obwohl ich den Comic, was weiß ich, jetzt zehn Jahre tatsächlich nicht gelesen habe und nicht in der Hand hatte. Denkst du, ja, das kenne ich. Poster, na, wie du es gerade schon sagtest, auch mhm. postertechnisch. Also die Pose, wo Batman da mit dem, mit dem angewinkelten Knie da auf dem Dach steht, ne, wo es dann auch den Gegenshot von Superman zu gibt. Also einfach das sind unfassbar viele, viele Panels.
2: War damals in Amerika war jedes Cover, was erschienen ist von den Einzelheften, ja. war im Prinzip auch als Poster erhältlich. Es gab die Variant Covers. Das ist dermaßen omnipräsent bis heute, weil da muss man einfach sagen, vom, vom Zeichnerischen her, hat Jim Lee Batman in die Moderne gebracht. Muss man mal ganz, ganz klar sagen. So wie man Batman heute zeichnet und interessanterweise wie er auch filmisch dargestellt wird. Haben wir eigentlich Jim Lee zu verdanken. Aber das ist ja. nicht, glaube ich, der einzige Grund, warum das Comic so beliebt ist. Es ist mit einer der Gründe. ja Was willst du denn sagen, Gerd? Es ist eine, 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 eine ganz seltene Kombination, die da stattfindet, weil auch die Story äh, eigentlich einiges hergibt. Weil, also ich sag mal, der Erfolg, glaube ich, von Hush liegt vor allen Dingen daran, das ist einmal, weil es ist nicht Style over Substance, sondern es ist Style with Substance. Weil wir erleben in der Geschichte auch einen sehr privaten Batman. Ja, Also ich will das jetzt nicht spoilern und, und das ist eine äh, ne, ne sehr menschliche Geschichte, äh, um die es da geht, trotz der ganzen Action, die auch in den Comics stattfindet, trotz der ikonischen Gegner, da hat Rico natürlich auch mit einem Punkt recht. Ja natürlich, das ist, wirkt oft wie ein Best-of aller Batman-Bösewische, die hier präsentiert werden, aber das ordnet sich am Ende der, der Geschichte und das ergibt zum Schluss alles Sinn und das Hauptaugenmerk ist ganz einfach, wir erleben einen sehr privaten, sehr persönlichen Berufswellen Batman und das glaube ich, macht enorm viel an dieser Geschichte aus. Ja,
0: jetzt, den würde ich mich noch anschließen wollen. Ich habe das jetzt ja gerade noch mal aktuell gelesen, tatsächlich, ähm, nachdem ich den Film ja angeschaut habe. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht so viele Batman-Geschichten kenne, die tatsächlich äh, auf der emotionalen Ebene so gut funktionieren. Also was genau. natürlich viel davon ausmacht, dass die Geschichte ja aus der Innenperspektive von Batman quasi erzählt wird, weil er als Erzähler fungiert. Ja. Ähm, der Jeff Löb aber ist hier Widerschaft. Und vielleicht liegt das auch an mir persönlich, weil das einfach vielleicht mein absoluter Lieblingscomic-Autor ist, aber der hat einfach ein Händchen. Der hat einfach ein Händchen für Dialoge, der hat ein Händchen für Dynamiken und er hat ein Händchen für den richtigen Ton. Und er trifft tatsächlich bei so vielen Figuren unterschiedlichster ja. Art immer jeweils den richtigen Ton für die genau. Figur. Und das ist tatsächlich eine große Kunst, ähm, die er einfach perfekt beherrscht. Also ich habe hab eigentlich nichts von ihm gelesen, wo ich sagen würde, das war nicht gut. Im Gegenteil. Die, die, viele meiner absoluten Lieblingscomics sind von Löb und das spricht für sich und auch bei Hasch schafft er es wieder. Tatsächlich stimme ich äh, dir auch zu, es wirkt durch diese Galerie, ne, Gallery of Rogues, so ein bisschen episodenhaft hier und da. Ja. Er schafft tatsächlich aber auch immer wieder, er, er hält die Fäden gut zusammen, storymäßig. Ne? Und das, ähm, wäre vielleicht mit einem anderen Autor
2: schiefgegangen, glaube ich. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also, das, was du da über Jeff Löb sagst, das muss man einfach so stehen lassen. Das ist einer der kongenialsten Comic-Autoren der Gegenwart, die wir haben. Und das beweist der Bahasch sehr eindrucksvoll.
3: Jetzt ist es ja so, dass wir da heute auch über den Film sprechen wollen, aber auch über die Story sprechen müssen, auch was die Vorlage angeht und was dann eben die filmische Umsetzung angeht. Und Hush ist ein Comic, da geht's um Wendungen und um viele Sachen, die da drin passieren und wir uns jetzt fragen müssen, wie weit wollen wir denn jetzt Sachen ansprechen? Also wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen über, die, über das Comic an sich gesprochen, wie wir es denn damals empfunden haben oder wie wir es auch heute noch äh, als als Klassiker sehen. Jetzt wollen wir natürlich auch dann über den Film sprechen und den auch bewerten und dann auch letztendlich ein bisschen spoilern. Also für alle, die jetzt zuhören, ist, ist, wir versuchen Sachen jetzt anzureißen, um sie dann später dann ausführlich zu besprechen. Das heißt, an einem bestimmten Punkt könnt ihr dann auch abschalten, wenn ihr den Film oder das Comic noch nicht gelesen habt. Das soll es ja auch noch geben. Für alle, die das Comic nicht kennen, also wie den Rico jetzt zum Beispiel, Henning, wie würdest du. Hi. Wie würdest du dem Rico die Story von Hash äh, im schmackhaft machen? Also, um was geht's, ohne zu spoilern? <lacht> <lacht> ja, ich muss ich muss mal
0: ich muss mal kurz überlegen. Also schwierig, äh, ja?
3: Also ist
2: ja. umfangreich. Also ohne Spoilern ich, ist fast unmöglich. Die, die ja, ohne Spoilern
0: ist schwierig. Ich glaube tatsächlich aber, dass ich ihn und ich glaube, das ist ja mit einem Grund, warum das, was du gerade Bernd schon gesagt hast, warum Hash auch immer wieder genannt wird, wenn es darum geht, wie steige ich bei Batman ein. Ich ja. glaube, das Gute ist, es ist ein abgeschlossener Story Arc, der den Kern und die Essenz von Batman gut auf den Punkt bringt und gut einfängt. Und dabei tatsächlich, ich sag mal, fast schon nebenbei, eigentlich alle wichtigen Faktoren anreißt. Und das ist das, was ich gerade mit allen Fäden meine. Also nicht nur, dass er Gegner einführt und man über Gegner was erfährt, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt in den Vordergrund stellen, sondern das, was... Gerd gerade sagte, privater Batman, man erfährt einfach auch nebenbei unglaublich viel zu dieser Figur. Also wo ich als Fan, wo ich das lese, denke, mh, wo ich fast manchmal denken würde, als Anfänger bist du vielleicht mit dem Ding sogar an der einen oder anderen Stelle überfordert. Oder sagen wir es mal so, vielleicht wird dir das ein oder andere Detail entgehen. Da lohnt sich dann vielleicht, wie es für mich jetzt auch wieder war, tatsächlich ein erneutes Lesen, auch nach Jahren nochmal um einfach an der einen oder anderen Stelle nochmal Neuigkeiten zu oder
1: Neues zu finden und zu entdecken in dem Fall. Tatsächlich hatte ich eine komplett andere Idee, was die Geschichte ist, weil ich es irgendwie, ich habe da irgendwas im Kopf verwechselt oder verdreht, aber ich kenne nur den Film, ich weiß nicht, wie viel sich der Film vom vom Comic ändert, also zumindest die ersten zwei Drittel, weil da alles, aber ich dachte tatsächlich, dass es um komplett anderes geht, aber erzähl, was, was dachtest du? Ich dachte tatsächlich, dass es darum geht, ich, kann, ich weiß auch nicht, wo der Gedanke herkommt, ähm, dass, dass, dass Bruce Wayne seine Identität geklaut wird. Und dass er deswegen diesen komischen Wickel auf dem Kopf hat. Dass darunter ja. drunter halt, das ist der Thomas Elliot, heißt er, glaube ich, dass er die Identität von Bruce Wayne klaut. Oder klauen will. Jetzt sagt niemand was. Nee, darum geht's auch nicht. Aber so können sagen. Darum, geht's, darum nicht. geht's nicht. Aber das passiert tatsächlich im Spiel, dass er dann zum Schluss aussieht. Und es ist auch was, wenn du äh, weil ich das danach, also das ist was danach, irgendwann macht er das doch Thomas Elliot, oder?
3: Das, also mir kommt es nicht unbekannt vor, sagen wir ja, mal so. genau,
0: das werde ich jetzt auch gerade gesagt, ich könnte es aber trocken gerade nicht aus der Hüfte raussagen, in, in welcher Storyline das vorkommt, aber ja, die Geschichte, Hasch kommt ja danach, noch. das ist ja auch nochmal so ein Punkt, die Tablina mit Hash eine Figur, die tatsächlich danach ja im Prinzip in, 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 in das Batman-Universum übergeht und ja diverse Male auch wieder rausgeholt wird. An ja. verschiedenen Stellen. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Punkt, den ähm, der, die man sicherlich als als Leistung von dem Comic auch insgesamt ähm, nennen muss. Aber ja, darum geht es in dem Comic auf jeden Fall nicht. Also wenn's
3: nach dem Verlag geht, dann wird auf der Rückseite das so zusammengefasst. Eine Verbrechenswelle hat Gotham City erfasst und Batmans gefährlichste Feinde haben sich versammelt, um das Leben des dunklen Ritters in Chaos zu stürzen. Sie wissen jedoch nicht, dass sie damit nur den Willen des verbrecherischen Hasch erfüllen, der einen ausgeklügelten Racheplan verfolgt. Bis an die Grenzen seiner Fähigkeiten beansprucht, bleibt Batman nur die Möglichkeit. Er muss seinen mysteriösen Gegenspieler ausschalten bevor es zu spät ist.
2: Ja. Wenn ich diese Inhaltsbezeichnung äh, gelesen hätte, bevor ich den Comic gekannt hätte, hätte ich mir das Comic nicht gekauft. Das klingt halt sehr
0: 0815.
2: Das ist mal. so, random 0815, ja. verdammt nochmal. Ähm. Aber daran sieht man, ja, das stimmt schon, was in dieser Inhaltsbezeichnung steht, ja. aber daran merkt man einfach, wie schwer das ist, die, die, die Story wirklich zu vermitteln, ohne in Spoilern zu kommen.
1: Naja, aber es genau, auch es ist genau
2: interessanter dem englischen Ding das mal zu nehmen oder
1: die, da wird es absolut noch eine also vielleicht das greift es besser
0: genau es <lacht> trifft im Prinzip und es gibt Hasch eigentlich nur völlig unzureichend wieder ja So, Punkt also ja. für mich ganz klar das ist eine völlig unzureichende äh, Zusammenfassung und ist für mich noch nicht mal das was das Comic wie gesagt ausmacht aber vielleicht ist ja auch muss man dazu sagen jeder legt natürlich auch bei einer Geschichte und bei einem Comic das Augenmerk auf andere Dinge, ähm, muss man natürlich auch fairerweise
2: sagen, ich finde jetzt ein besonders gelungener Werbetext für den Comic ist es auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich muss hier mal was dazu loslegen, wie das damals erschienen ist, ne? in Amerika. Da ist ja, ja, ja ein sehr großer Hype, du bist ein Blödmann, schmeißt <lacht> schmeiß einmal den, den Riddle-Rico raus. <lacht>
0: Nico will return.
2: <lacht> <lacht> nee, da wurde im Preview, also in Diamond, in diesem Comic-Katalog, ne, da wurde, ich glaube, ein Jahr vorher, wurde immer nur ein Stückchen von dem Artwork von von der, von dem Nummer 1-Cover veröffentlicht, äh, und da stand dann immer nur der Sch Schriftzug Lee Löb drüber. In schwarz-weiß. Und keiner wusste, was da eigentlich kam, weil offiziell noch nicht bekannt war, dass Jim Lee zu DC gewechselt war. Also das war ein ganz großes Geheimnis. Es kam quasi dann wie eine Bombe und hat auch die Verkaufszahlen dann enorm nach oben schnellen lassen. Nach dem Motto, weil Lee ja vorher Image und dann Marvel gewesen ist.
3: Ja, und wenn ich das hier richtig im Vorwort lese, dann waren die auch damals auch noch mit ganz anderen Geschichten ähm, in der Zeit eigentlich beschäftigt. Also nicht die Künstler, sondern äh, DC oder beziehungsweise Batman. Da lief nämlich noch die Bruce wayne Murder storyline und mhm. äh, Bruce Wayne auf der Flucht. Und Hash äh, war ja dann auch so eine Art Neustart ja. für, für die Batman-Comics. Und äh, wie gesagt, das äh, auch dass man schon gewusst hat, dass sich das dafür auch einfach anbietet. Ne? Also wie gesagt, auch ja. Jahre später immer noch eins der, der der Werke, wo man sagt, kauf dir das und du findest dich dann eigentlich relativ schnell in in der modernen ja. Batman-Saga zurecht. Ja. Also das, das
0: hat ja Panini, Panini hat das ja auch interessant veröffentlicht damals. Also das war ja so ein so, die haben jetzt in Deutschland ja als so eine Art Tie-In veröffentlicht. Ne? Also die, die eine Serie ist abgelaufen und dann kamen sechs Einzelausgaben, die mhm. neuen Abenteuer von Batman, eins bis sechs, ja. und das war dann Hasch. Und danach gab dann wieder, kam dann wieder, ist dann die reguläre Reihe wieder mit 1 gestartet. Ja, Also, das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, dass, dass da haben sie schon gesagt, okay, das steht irgendwie so für sich, das können wir eigentlich nicht als, das können wir eigentlich nicht als 1 bis 6 und danach sieben, das macht keinen Sinn, weil das danach sitzt nirgendwo an, ne? Das ist einfach, steht komplett für sich. Ja, Aber ich glaube, dass jedem, jeder, der jetzt zuhört und der Hasch nicht kennt, ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, sich das Comic zu kaufen und es zu lesen. Ja, unangeschränkt auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Na gut, ihr ja, habt mich überzeugt. Du besitzt
0: es ja sogar schon. Du musst es ja nur mal lesen.
1: Los, ja. los.
2: Geh los ja, okay. und lese. Also jetzt. jetzt sofort. Jetzt. Nein.
3: Ja, sag mal so, Rico, also... Hätte dich jetzt der Film dazu gebracht, das Comic nochmal rauszukramen?
1: Also das Problem ist halt das, was ich halt hab, dass das ja, also ich habe ja dieses Emotionale, als so ein Film ja auch vorkommt, das mag sein, aber für mich hat es halt wirklich eher wie ein weiterer Teil dieses DC Animated Universes gewirkt, als jetzt dass es jetzt eine so eine starke Geschichte von Batman selber hervorgebracht hat. Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine? Also, es hat für ja, mich ja. angefühlt halt, ja, also, das, das, ich fand jetzt nicht, dass es irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, weil alles, was man in dem Ding sieht, hat man auch vorher schon in den dc -Anbieter. Ich meine, ich weiß nicht, ob, ob ihr alle Filme davon gesehen habt, aber mhm. der steht ja nicht wirklich für sich alleine, wie das zum Beispiel Gotham by Gaslight oder hier ähm, yeah. The Dark Knight Returns ist. Und deswegen, also, ich habe nach der Dark Knight Returns auf jeden Fall danach den Comic mal gelesen, so habe ich jetzt halt hier irgendwie nicht so das Bedürfnis gehabt. <lacht> ja, finde ich,
0: aber kann ich total nachvollziehen, was du sagst, komplett. Ja, kann ich komplett unterschreiben
1: tatsächlich für mich. Weil du, du hast halt vorher schon diese Bad-Familie, -Bad du hast doch allen der Gegner schon gesehen, du hast auch Superman gesehen. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn man damals in den 60ern, wie Gerd das Comic entdeckt hat, dann war das halt vielleicht eher was Besonderes oder was das man <lacht> vorher noch nicht gesehen hat. <lacht> wie, wie, wenn man, ähm, wie wenn man jetzt halt den Film halt guckt, wo man das halt alles schon in den vorigen Filmen bekommen hat. Man hat halt schon so ein bisschen die, diese, diese, diese Dynamik mit, mit äh, hier Nightwing, hatte man schon haben ja, hat Justice League schon gehabt, man hat die Figuren schon gehabt. Ja, ja gut, wobei
0: man da sagen muss, das haben ja das haben jetzt ja Löb und Lee nicht erfunden. ne? Also ich meine, die Figuren sind auch alle da, mit denen ich die spielen. Sagen. Also das ist alles nichts, wo ja, ich ja, sage, das haben die ja nicht erfunden. Aber die Art, wie sie wie sie da umgehen und die Dynamiken. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gleich bei bei der Kritik zum Film wahrscheinlich werden, mhm. wo man sagt, ich glaube, vieles von dem fehlt dem Film. Und das ist ein Problem. Auch ja, im Vergleich richtig. zum Comic.
1: Also es ist, ich würde, um es so auszudrücken, das Animated Universe ist näher an der Animated Series als an Comic-Klassikern vielleicht. So, das wird halt eher so ein bisschen abgewatscht, so teilweise so Sachen halt. Also ich, ja, Aber wir reden ja gleich über den Film, da kann ich das dann noch vielleicht ein bisschen besser begründen. Da, da können wir mal versuchen, eine Brücke aufzubauen. Wir haben
3: ja. äh, vor der Aufnahme versucht, rauszufinden, wie viel Filme denn jetzt eigentlich dieses eine geschlossene DC-Animated Universe ausmacht. Wir haben gesagt, wenn man von der, wenn man mal die die äh, im Abspannen vorhandene Szene von Flash Point, Paradoxon und Auslisten, dann sind es insgesamt zwölf. Inklusive Hash. Ja, genau.
0: Inklusive Hasch.
3: Also Figuren und Storylines, die irgendwie alle miteinander so verbandelt sind, irgendwie ein bisschen miteinander zu tun haben, teilweise auch aus Klassikern der Comicgeschichte bestehen, aber neu aufgeladen, wie jetzt zum Beispiel der Tote Superman und so weiter. Das sind ja dann neu ja. eingeflochtene Stories basierend auf alten Klassikern und ja. neu aufgeladen. Um, das ist jetzt hier auch der Fall. Das heißt, man hat schon ein bisschen Geschichte, die man mit reinträgt. Ich verfolge die tatsächlich nicht so wirklich. Also ich war jetzt auch, als ich mir Hasch angeguckt habe, nicht so ganz klar, wie jetzt die Konstellationen sind. Wo befinden sich die Robins? Was ist mit einem Bad Girl und sowas? Das war mir relativ neu dann eben auch oder zumindest nicht nicht ganz klar. Rico, du bist da so ein bisschen mehr hinterher, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe alle gesehen. Von dem Film. Ja, doch, ich muss alle gesehen haben. Okay. Außer ich glaube, den Suicide-Squad-Film habe ich, glaube ich, nicht geguckt, aber sonst. Ja, und die, die, die sind ja schon... also das ist halt das, wo, also mich letztes Mal gefragt hast, wie ich den Film empfehlen würde. Mhm. Und vielleicht kannst du es jetzt wohl selber gesehen hast, vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Wenn man halt Spaß an diesem Universum hat, dann kann man sich die meisten Filme davon angucken, da gibt es halt bessere, wie den Tod von Superman oder äh, The Reign of Superman. <lacht> Und dann gibt's halt vielleicht auch schlechtere, wie dann vielleicht, keine Ahnung, ich weiß Oder, hier, Justice League Dark ist zum Beispiel fand ich auch ganz gut. Den konnte man sich auch recht gut angucken. Mhm. Aber gerade Batman vs. Robin, wenn man halt kein Damian Wayne-Fan ist, dann, <lacht> <lacht> dann, dann wird's ja mit dem halt schon schwierig. Entschuldigung. Wenn man halt, wenn man es nicht so geil findet, Robin mit einem Ninja-Schwert zu sehen, wie er Leute niedersticht. <lacht> Und halt, und, halt, ja, und halt auch das ähnliche Problem, was wir bei dem Turtles-Film hatten, wer sich da unsere Kritik angeguckt hat, dass ich halt nicht so ganz rausfinden kann, für wen der Film genau gemacht sind, weil die doch auch einen hohen Gewaltgrad haben. Und Sex. Und Sex, ja, und halt auch, ich meine, und halt auch, auch die Batman, also die Batfamily auch ein bisschen übermächtig halt ist irgendwie, was ich auch okay finde, aber ich meine, im einen Film wird halt zum Beispiel Nightwing mit irgendwie zehn oder fünf so ähm, wie so Enterhaken durchbohrt. Und fünf Minuten später kämpfen sie wieder fröhlich miteinander. Also irgendwie, das ist halt so ein bisschen, wenn einem das jetzt alles nicht stört, dann kann man sich die angucken. Ich finde auch für so einen Sonntagnachmittag oder Abend sind die ganz okay, aber ja.
3: Ja, also ja. Wir, wir haben ja. uns vorher jetzt noch nicht abgesprochen. Also bis auf Rikos Meinung kennen wir jetzt unsere auch, glaube ich, nicht zum Film. Ähm, dann, dann frage ich mal einfach, Gerd, wie, wie fandst du den Film, ohne zu spoilern?
2: Der hat mir eigentlich. Nein, er hat mir überraschenderweise gut gefallen. Mhm. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, äh, auf der einen Seite übernimmt er sehr viel aus dem Comics, auch dieses Emotionale. Und auf der anderen Seite, was Henning eben schon angeschaut hat, er übernimmt es halt nicht genug. Also es könnte noch stärker sein. Aber da ist heute dieses Problem. Weil ich finde zum Beispiel dieses Einfügen in dieses New 52-Universum, was dieses Animated-Universum mehr ist, das gelingt ihm ganz gut. Na, das, das, das macht er eigentlich ganz ordentlich. Ich habe ein Problem mit der Laufzeit und ich habe ein Problem damit, wie manche Szenen ausgespielt werden. Ja, aber im Gesamten würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen, weil das ist auch etwas, was ich also ganz klar sagen muss. So einen emotionalen Batman, den habe ich noch lange noch lange nicht im Film gesehen, wie er hier dargestellt wird. So, Aber da komme wir gleich noch zu. Da müssen wir halt spoilern, um da mal näher drauf einzugehen.
3: Richtig. Henning, was hast du vom Film gehalten? Du hast ihn gesehen gestern? Wann
0: war Sonntag, also vor Ansonne. zwei Tagen. Mhm. Ja. Ich finde den schwierig, sagen wir es mal so. Ich kann, Erkenne die Ansätze und das funktioniert. Die Ansätze funktionieren nicht alle, einige sind gut. In seiner Gesamtheit ähm, verstehe ich aber tatsächlich das Ziel von dem Film nicht. Also, weil für mich ist das, hat es wenig mit Hasch zu tun. So mhm. Und dann ist das, was Rico gerade sagte, schon richtig. Für mich ist so die Frage, für mich macht der Film halt nichts wirklich herausragend gut. Also das bleibt halt für mich alles sehr viel in Ansätzen stecken. Ähm, und über manche Sachen habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen geärgert. Und für mich hat er, vielleicht da können wir gleich noch mal drauf kommen, für mich hat er, aber das liegt vielleicht auch an der Tatsache, dass es ein Animated-Film ist, er hat für mich halt auch echt starke Pacing-Probleme. Also, in die Laufzeit, sagte Gerd gerade. Ich, ich finde irgendwie, man hätte in den 80 Minuten, das hätte man noch noch konzentrierter machen können. Man hätte an einigen Stellen hätte man den den Szenen mehr Raum geben können. Andere Szenen hätte man gar nicht wirklich gebraucht. Und ja, ich, wie gesagt, vielleicht können wir gleich. Ich mir gerade ein bisschen schwierig, ohne das irgendwie ja. zu spoilern. Ich, ja. ich, ich
3: merke schon. Ja. Äh, also vorab möchte ich dann auch schon sagen, ähm, ich habe mir 65 Minuten von den, äh, ich glaube, 84 Minuten sehr gut unterhalten gefühlt. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich schon irgendwo so die Vorstellung hatte, dass vom Zeichenstil und von der Atmosphäre des Comics einiges abhängig ist, was den Unterhaltungswert der Story auch angeht. Und es war gar nicht so, sondern man hat es eigentlich so, wie gesagt, die erste Hälfte sehr gut geschafft, meiner Meinung nach, so Beat für Beat für Beat, mich auch als Zuschauer zu unterhalten. Der Ton hat sich gegenüber dem Comic ein bisschen verändert, mehr so in Richtung, ja, ich hätte jetzt gesagt, so wie sie die Marvel-Filme machen würden, also so manche Sachen ein bisschen lockerer nehmen, noch einen coolen Spruch mit dabei, Damien taucht auch mal auf und muss ich tatsächlich sagen, da musste ich laut lachen, als als er da eben auch einen Spruch äh, abgegeben hatte. Ähm, und ich habe dann eigentlich relativ schnell den Zeichenstil ignorieren können, insoweit, dass er für mich kein wichtiger Faktor mehr war, was das Ganze anging. Aber dann äh, geht die Story dann einen Weg. Äh, sie verselbstständigt sich dann und löst sich auch vom Comic, wo ich gesagt habe, da war ich dann erstmal so ein bisschen vorm ja, vom, vom, vom Kopf gehauen, sagt man das so? Ähm, vom Kopf, gestoßen. Geschossen. Vor Kopf geschossen. gestoßen. Wo ich mir einfach gedacht habe, okay, jetzt kriege ich es gerade nicht mehr zusammen, wieso, weshalb, warum? Das werden wir auch in den Spoilern besprechen. Aber grundsätzlich ähm, hat mir, haben mir die ersten 65 Minuten richtig gut gefallen und äh, in dieser Dichte hätte ich eigentlich auch so die restlichen Minuten dann noch erwartet. Dann wäre es echt großartig gewesen. Dann hätte ich es richtig gut gefunden. Ja, äh, können wir noch irgendwie sowas über die technischen Sachen sagen? Wir, wir sagen ja immer, ja, der Zeichenstil ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich fand den jetzt gar nicht mal so schlecht. Also mir haben viele Posen von Batman und viele Animationen von Batman gut gefallen. Es ist halt schon so ein bisschen das gewohnte Bild eben von diesem Animated Universe. Ich fand, das war jetzt schon mal so ein bisschen, ja, gehobene Klasse ist natürlich jetzt so ein äh, weiter Begriff, was das angeht. Aber im Vergleich zu den letzten Veröffentlichungen war das eigentlich eine anständige, Animation, eine anständige Veröffentlichung. Ähm, wie haltet, was haltet ihr von dem Zeichenstil jetzt, von der aktuellen Veröffentlichung? Rico, du kritisierst die öfters. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Du sprichst öfters von einer Leere, die, die diese Bilder nicht füllt und äh, solchen mhm. Sachen. Und hast da vorher gesagt, dass der Zeichenstil halt eben so eine Sache ist, mit der du jetzt weniger klarkommst.
1: Ja, was jetzt klarkommt, ist, ist ja, also übertrieben, ist aber so, ich finde halt dass da immer mehr, mehr drin wäre irgendwie. Natürlich weiß ich nicht, wie viel Budget ist und so weiter, aber die Geschichten sind ja gut. Und es wird ja auch mal gezeigt, dass ich hätte mal gerne so einen schön animierten Batman-Film irgendwie mit irgendeiner coolen Geschichte. Und das hätte ja wahrscheinlich Hasch auch hergegeben, genauso wie es Batman vs. Turtles hergegeben hat. Aber gerade wenn dann zum Beispiel diese Szene, wenn es gibt eine Szene, wo Batman oder Bruce und Selina auf einer Party sind, da stehen dann einfach keine Leute drumherum oder vielleicht so zwei, drei, oder bin irgendwie in diesem das sieht alles immer so leer aus und man, das merkt man dann halt vielleicht nicht, wenn man es auf einem normal großen Fernseher guckt, ich habe da mal eine Leinwand und dann, wenn man dann auch nicht nur auf die Figuren den Fokus hat, dann sieht es halt schon leer, links und rechts aus, neben dran. Und die immer, ja. Ja. sie bewegen sich nicht, selbst sie bewegen sich halt nicht genau, das ist der ja, Punkt, aber, so
0: Bruce Wayne ja. läuft und alles rechts und links neben ihm ist quasi ein Standbild ähm, mhm. und das ist halt schon ein Fremdkörper, also wenn man da drauf guckt und man hat nicht nur den ja, die Mitte des Schirms quasi im Fokus, dann weiß ich, was du meinst, weil dann
2: sieht es tatsächlich sehr seltsam aus. Was ich ist, nicht... ja, Danke, Gary. Was ich nicht verstehen kann, ist äh, zum Beispiel, äh, das ist ja klassische 2D-Animation, trotzdem sieht man, dass in dem Film auch mit 3D-Animationen gearbeitet worden ist. Es gibt am Anfang so die erste Action-Sequenz auch mit Catwoman, wo man ganz klar sieht, da wurde die Action über ein 3D-Programm in einem Cell-Shader gemacht. Das sieht sehr aufwendig aus. Was ich nicht verstehe, ist, wieso das dann nicht im Finale stattfindet. Bei den, bei den wirklichen Höhepunkten, äh, wo dann die Animationen tatsächlich sehr ruckeln und hakelig sind, äh, während man dann am Anfang, ich sag mal, so eine Money-Shot macht. Also das sind so so Kleinigkeiten, aber ich habe inzwischen so diesen Eindruck, dass äh, das unter verschiedenen Studios aufgeteilt wird und die wissen halt gar nicht, wofür diese Sequenzen gedacht sind, die sie da animieren und die werden dann später einfach so zusammengebaut von den Regisseuren, weil manchmal, das ist, glaube ich, was du auch meintest, Henning, mit diesem ähm, mit diesem Pacing-Problem und was ich ja auch so 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 ein bisschen sehe, man hat manchmal so den Eindruck, als ob das alles so ein bisschen lieblos aneinandergereiht worden ist. Ja. So nach dem Motto, da sind äh, arbeiten mehrere Animationsstudien mit Hochdruck, die haben irgendein Storyboard, da animieren das und irgendwann wird das in Amerika einfach so zusammengesetzt. ja. Und da hat man manchmal so diesen etwas leeren, Bildeindruck und auch diese merkwürdigen Story-Beats, ganz einfach. Also, es sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Ansonsten ist es halt nur durchschnittlich animiert. Und was ich überhaupt nicht verstehen kann, sobald Batman und Catwoman ihr Kostüm anhaben, sehen die Gesichter komplett anders aus. Ist euch das mal aufgefallen?
3: Ja, es, es, gibt, es gibt ja eine Demaskierungsszene, ähm, da habe ich dann schon mal drauf geachtet, okay, passt denn dann auch noch der Mund äh, zu dem ja. Gesicht, was dann jetzt gleich erscheint und sowas, ja, das ist aber glaube ich in den Comics nicht anders, oder? Also wenn man den abgebildeten Figuren jetzt so ein Gesicht drüber malen würde, dann würden die wahrscheinlich nicht so aussehen. Also mir
2: hier fällt es mir total auf bei dem Film, sobald man die im Kostüm sieht, sehen die halt anders aus wie Bruce Wayne und Selina die sehen, also Kyle. die sehen einfach anders aus im
1: Kostüm. Ja, aber das ist ja also das ist ja durch alle Medien durchweg so, oder? Also das, das ja. ist nicht, dass man gerade mit der Batman-Maske nicht schafft. Ich meine, guck dir doch nur mal den, das Lego Batman-Ding an, nur als Beispiel jetzt. Da müssen sie ihm ja die Augen über oben über den Kopf malen. Das ist das ist funktioniert, wenn er die Maske aufhat. Also aber grundsätzlich
0: glaube ich, also Weiß ich nicht, wie ihr das jetzt seht. Ich, da wäre ich bei Bernd. Ich glaube, grundsätzlich ist die Technik in dem Film tatsächlich, wenn das ist, dies ist kein Problem. Nee, so. Grundsolide, sehr guter Durchschnitt genau, ist grundsolide. Das ja. würde ich jetzt von der Synchron nicht unbedingt behaupten. Also, vielleicht da noch Nein. mal drauf. Wir haben, <lacht> ich glaub, wir haben den alle auf Deutsch geguckt. Ja, ich leider, hab
1: ich, ich habe ihn auf Englisch geguckt.
0: Ja, genau. Also, ich habe ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Ich habe mir das dann noch mal. Ähm, Tag später habe ich mir noch so mal ausgewählt ist hier noch mal in Englisch angeguckt und, und habe dann gedacht okay ich hätte ihn doch lieber in Englisch schauen sollen ähm, ja. weil die Synchro schon die finde ich ein bisschen schwierig ich finde auch den Sprecher von Batman tatsächlich schwierig der den
1: finde ich an vielen Stellen unpassend aber ich finde gerade in Englischen finde ich richtig gut den ich ja den Jason, also, Jason O'Mara ist der, glaube ich
2: yeah, der das in gut.
1: den ganzen Film macht und da weiß ich halt auch nicht wie ist es bei den deutschen Filmen sind es immer die gleichen Sprecher wisst ihr das zufällig äh, es sind die immer die
3: gleichen Sprecher, zumindest ja. wenn die Filme zusammenhängen, ja. ja. Man muss dazu sagen, auch wird das Ganze ja nicht von jemanden, also von deutscher Seite aus äh, geleitet, der da keine Ahnung von hat, sondern das macht äh, Andy Grösing, mhm. der eigentlich so gut wie, wie jeden ähm, animated Film auch äh, begleitet und, und übersetzt. Meine, meine größere Problematik ist anscheinend bei der Führung der Sprecher. Also oft mhm. hat man den Eindruck, ähnlich wie bei Videospielen, dass die Sprecher gerade nicht wissen, zu welcher Szene dieser Satz gehört. Und ähm, ja. da, da schleichen sich dann so ganz merkwürdige Momente ein, wo man sagt, okay, der Satz, den hätte ich jetzt, wenn, wenn jetzt dann anderer Sprecher noch mit im Studio gestanden wäre oder wenn ich die komplette Szene gesehen hätte, wahrscheinlich anders eingesprochen.
2: Das kann aber tatsächlich sein. Das ist heute leider ein Übel, mhm. dass heute so sehr viel, also auch große Blockbuster halt so synchronisiert werden äh, und die, die Sprecher halt nicht mehr den kompletten Film sehen oder sogar komplette Szenen, sondern oft nur diese Ausschnitte, weswegen generell Synchromoment oft schwer hat, gerade auch bei so Filmen, die zeitgleich auf der Welt erscheinen, da wissen die Synchronsprecher oft gar nicht, was sie da eigentlich gesprochen haben, dessen wirken die deutschen Synchrons dann oft sehr merkwürdig. Und hier hatte ich auch den Eindruck, äh, dass es tatsächlich so war, die ja, okay. wussten teilweise nicht, was sie da gesprochen haben, also wofür das war. Und ich finde, ich weiß nicht, ob ich. Das habe ich
0: bisher noch nicht so oft bei einem animated film gehabt. Ich habe bei einigen Szenen einfach auch das Gefühl gehabt, jetzt ist es so ein bisschen überdramatisch gesprochen. ne Also es ist so ein bisschen zu viel. So würde man keinen Realfilm synchronisieren. Und dann wirkte es manchmal zehnweise wie habe ich mich an so eine alte Zeichentrickserie erinnert gefühlt, wo man auch manchmal so ein bisschen das Ganze so drüber gesprochen hat. Ne? Also ja. drüber im Sinne von, es ist eigentlich überbetont. Und das ist das, was du gerade, glaube ich, Bernd meintest, ne? Mit der Führung ja. der Sprecher. Also es ist manchmal so eine, ja. kriegt so eine Theatralik, die passt da gar nicht rein. So, und ich hatte das in dem Fall tatsächlich bei bei den weiblichen Figuren hatte ich tatsächlich, mhm. äh, da das Problem, ist mir zumindest stärker aufgefallen, als es jetzt bei den männlichen Sprechern so war aber ich fand einige von den weiblichen Synchronsprecherinnen, die waren auf jeden Fall szenenweise völlig drüber.
3: Das stimmt. Tatsächlich fand ich auch ein paar Wörter oder Sätze falsch betont, so dass ich sage, okay, ich würde anders auf die Frage antworten. Also da kam dann mhm. ähm, tatsächlich dann ein Satz anders betont, denkt muss man sogar noch über mal muss man noch mal über diesen Satz nachdenken, ob der ob man den gerade richtig verstanden hat, was gesagt wurde. Es ist echt schade und was ich auch äh, fand, man scheint so ein bisschen einen erwachsenen Ton ähm, anschlagen zu wollen, indem man sehr oft Scheiße sagt, indem man ja. Äh, ja. sagt, lasst Arsch. uns das, dem Arsch das den Arsch aufreißen oder ja. irgendwie sowas ja. und das ist so etwas, das ich heißt, so habe ich als Kind gesprochen, wenn ich erwachsen sein wollte. Also das ist irgendwie so, so auch das ist so drüber. Also so ein bisschen zu viel des Guten, um erwachsen zu sein. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe so mit Gewalt gerade immer ein Problem, wenn er so erzwungen ist, weil man sagt, wir können es jetzt einfach mal machen, um mal so richtig schön zu beweisen, dass wir erwachsen sind. Und ähnlich ist es in der in der Sprache genauso, wenn man auf einmal merkt, da kommt auf einmal diese Gossensprache hervor, die vorher keine Rolle gespielt hat. Und auf einmal so hervorspringt und du dir denkst, wo kommt das denn jetzt bitte her? Das ist schon fast lustig dann in dem Moment.
2: Ja, das ist ein Punkt, da hat das so eben schon angesprochen, das ist auch bei diesem Film, das hatten wir auch schon bei den Turtles, auch hier ist ja wieder dieser, in Anführungszeichen, aufgesetzte Gewaltgrad. Ne? Und auch hier ist es wieder so ganz merkwürdig, du kannst das ohne Probleme wieder rausnehmen, um es später in Amerika im Fernsehen zu zeigen. Das hat Ich habe inzwischen so den Eindruck, das machen die echt für die äh, Veröffentlichungen im Streaming und auf DVD und Blu-ray, um dann eine höhere Altersfreigabe zu bekommen, um zu suggerieren, halt wir sprechen auch Erwachsene an. Weil das ist ganz merkwürdig und unpassend ist. Aber vielleicht können wir da gleich noch mal drauf, drauf zurückkommen, wenn wir auch die szene noch mal sprechen können. Ja. Weil für
0: mich wäre tatsächlich auch hier wieder und ähnlich bei den Turtles so die Frage, welche Zielgruppe wird hier eigentlich genau angesprochen? Genau. Weil genau. das geht mir tatsächlich manchmal ein bisschen ab, dass ich so denke okay, vom Gewaltgrad, von der Sprache sprecht ihr ein ganz klar Publikum an, aber gleichzeitig ist von der, ich sag mal, von der Handlungstiefe, hm. ist es, ja. bleibt es dann hier und da so weit an der Oberfläche, dass ich mir denke, okay, das würde ich jetzt tatsächlich eher so Zeichentrickserien-Niveau, wenn ich sage, ich will auch ein junges, vielleicht auch ein kindliches Publikum ansprechen. Und das finde ich schwierig, weil das manchmal für mich in der Mischung fühlt sich das so ein bisschen unstimmig an. Ich habe mal eine Vermutung. Ich habe mir das nämlich auch
3: gedacht, weil ja tatsächlich Strenge fehlen, wo man sagt, okay, wieso haben Sie den nicht aufgenommen? Warum haben Sie den weggelassen? Ähm, ist, der, ist der zu anspruchsvoll? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn Sie das alles mit eingearbeitet hätten, dann wäre es wahrscheinlich ein Mehraufwand gewesen, weil das eine führt zum anderen. Und man hat das Ganze dann eher versucht zu streamlinen, einfach irgendwie glatt zu bügeln, damit da so ein rundes Ding rauskommt, was irgendwie in 85 Minuten reinpasst. Und ich glaube, das ist dann eben die die Konsequenz. Ich habe mich eh gefragt, wie will man dieses zweibändige Ding in in 80 Minuten erzählen? Und das schaffst du nur, wenn du eigentlich tatsächlich elementare Dinge, leider dann in dem Fall elementare Dinge, was zumindest so die, die 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 Tiefgründigkeit und die emotionale Tiefe angeht, dass man die rauslässt. Weil die hätte nämlich Konsequenzen mit sich gebracht im im weiteren Storyverlauf, in dem, was man erzählen möchte. Da hat man dann wohl oder übel drauf verzichtet. Ja. Was ich aber noch loben möchte okay. übrigens, ist der Soundtrack.
2: Den ja, ich fand ihn richtig, richtig cool.
3: Ja. Ähm, hat mich leicht an Dark Knight erinnert, an die Hans Zimmer Melodien. Äh, war sehr Batman-stimmig, sage ich jetzt mal sehr stimmungsvoll auch. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, fällt mir sonst eher selten auf. Zuletzt auch in den Zeichentrickfilmen eher bei, tatsächlich bei Dark Knight Returns. Äh, den, den äh, Synthesizer-Soundtrack, den fand ich großartig und das war jetzt äh, das zweite Mal, dass mir in einem Zeichentrick-Abenteuer der Soundtrack so ins, ins Ohr sticht.
2: Das auf Superman hat auch einen ähnlich sehr guten Soundtrack, mhm. der auch dazu passt. Ne? Also äh, Da scheinen die wohl in letzter Zeit äh, sich sehr viel Mühe mitzumachen, also mit, mit der Musik und so. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Rico, ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was einwerfen.
1: Ich wollte nur sagen, alles, was ich über die Synchron-Sachen gesagt habe, kann ich fürs Englische nicht bestätigen. Die ist sehr gut. Hm. Und die haben auch echt prominente Sprecher überall hm. drin. Die haben sogar tatsächlich, ich glaube, die alte Harley Quinn-Sprecherin heißt auch Terra Strong, oder? Die ja. Bekannte ja. Von, ja. Und die hat sogar auch eine kleine Rolle drin als Krankenschwester oder sowas. Also sie spricht, weil die haben, ähm, das machen die immer wieder, dass sie halt irgendwelche bekannten Sprecher mal für kleinere Gastrollen mit reinholen. Und ansonsten als, hat man halt.
2: Als bitte? Reporter, als Reporter, Terra Strong, ja, ja.
1: Ja, irgendwie sowas. Es kann sein. Und ansonsten haben die halt auch den, den um Superman kennt man, der das in dem DC DCEU spricht. Das ist so ein 90s-Star. Jerry O'Connell ist yeah. das doch, yeah. oder? Ja, Power-Man. Ultra Ultra Ultra-Man. Ultraman. Genau. Ultraman. Also das ist so ein 90s, ja, ja. Anfang 2000, so ein Liebesfilm-Typ. Richtig, Sliders. Ja, Sliders, Genau. genau. Die Dimension in
0: die Zukunft oder sowas, ne? Ja, genau. Okay, cool. ja, und, und,
1: halt, ja. und halt auch Catwoman kennt man, das ist äh, Jennifer Morrison, die kennt man unter anderem aus Once Upon a Time und aus How I Met Your Mother.
2: Da ja. war sie die blonde Freundin die Zoe. Louis Lane ist Rebecca Romijn, die äh, erste äh, Mystik aus äh, dem ersten X-Men-Film. Also das, das finde ich schon irgendwie ganz cool, dass sie da auch ja, so auch, dass da das da tatsächlich nicht, wenn man, dass da alle
1: Wikipedia-Artikel rot sind, sondern dass da fast jeder irgendwie bekannt ist, der damit spricht.
2: Ja.
3: Ja, ich hatte auch einen Moment, da musste ich dann kurz mal switchen zwischen Deutsch und Englisch, weil ich mir gedacht habe, was ist denn da jetzt gerade schiefgelaufen? Das ist der Moment, wenn sich Hasch vorstellt. Also kurz vor der Titeleinblendung. Und da tritt Hasch aus dem Dunkeln hervor und sagt dem Deutschen, Ich bin Hasch Batman. Äh, schlafe gut. So in der Art. Ne? Ja. Also er nimmt es als Vorstellung. Und äh, im Original sagt er einfach nur Hasch Batman. Hasch. Ja. Ähm, ist auch schwierig zu übersetzen, ja. glaube ich zu.
2: Ja. Aber. Das ist halt dieser Song, ne? Dieses Kinderlied halt, yeah. was man da zitiert. Und das kriegst du in nicht hin.
3: Das war, das fand ich zumindest äh, ja schwierig. Und äh, sogar, dass ich nochmal dann eben zurückgehen musste, ähm, um, um das nochmal zu prüfen. So, so sehr ist es mir aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, da, da passt was gerade nicht. <lacht> Na gut, ähm, Ansonsten, zur Veröffentlichung selber, habt ihr euch das Bonusmaterial angeguckt? Noch nicht, ich habe ja nee.
2: noch ja. keine Zeit gehabt.
3: Genau, da ist ein Audiokommentar mit dabei von Herrn Machen, der wäre es vielleicht sogar mal wert, um vielleicht eventuelle Beweggründe für wie die schon angesprochenen Änderungen, wie es dazu kam, vielleicht
0: er, 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 erwähnen sie es da. Ähm, es ist ein... Das leiten die direkt ein. Ich habe da kurz reingehört. Also ich habe ah. nur die ersten zwei, drei Minuten, weil ich die falsche Tonspur erst drauf hatte. Ähm, tatsächlich sagt er am Anfang auch, dass sie sich eigentlich da relativ früh frei Freiheit genommen haben. Aber was hat er gesagt? It's a pretty damn good movie. Ja. <lacht> also wir finden den Film trotzdem ganz
1: geil. Ja. ja, gut, aber ich meine, ja. Ja, klar, logisch. Ist ja klar. Wir fänden auch geil, wenn wir den gemacht hätten. Ja, natürlich. Ja, klar. Dann wäre er ja nur anders.
0: Nee, Quatsch, okay, lassen wir das. Ja, aber... ja. Bonusmaterial. Was ist denn noch Sonne drauf, Bernd?
2: Was ich...
3: Uh, muss ich gerade überlegen. Ähm,
2: Special über äh, Catwoman, ne, ist ein, ein Special ja. ähm, mit der Romanze zwischen...
3: Äh, Richtig. Die da auch einen recht äh, hohen Anteil in der Story eben auch hat. Ähm, ein Trailer zu Shazam, der ja jetzt rauskam. Dann mhm. ähm, ein Trailer zu dem nächsten, also Wonder Woman. Bloodlines. Richtig, wollte schon Bloodsport sagen. <lacht>
1: das wäre <lacht> interessant. Monat,
2: ne? In einem Monat kommt der schon. Ne? Der ist ja schon... In Deutsch, ja.
1: Das ist generell, die haben eine recht gute Frequenz. immer. Man kriegt ja, ja, die zwei, auch, drei Filme immer im Jahr. Ja,
2: bin ich schon Schlagzahl. Ja.
3: Ja, und ich glaube, das war's. Es ist, 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 glaube ich, noch eine Animated-Series-Folge mit dabei. Ich glaube, auch eine Catwoman-Folge.
2: Äh, nee, eine Sergeant äh, Rock gegen Nazi-Zombies. Äh, richtig,
3: der Kurzfilm ist auch noch mit dabei. Auf ja. der, der Blu-Ray ist allerdings auch noch eine Animated-Series-Folge. Mit, äh,
2: nee, mit Catwoman, glaube ich, ne? Eine Catwoman-Folge.
3: Genau. Das Und, ist
2: auch äh, bei iTunes nicht dabei,
3: ne? Nee, aber bei iTunes ist dafür noch eine Galerie mit dabei. Mit wahrscheinlich Screenshots aus dem Film. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Also ich meine, für, für den Preis, die Dinger kosten 11,99 als Blu-ray. Ähm, digital sogar diesmal ein bisschen teurer als, als gewohnt. Ist das aber fair, finde ich. Also generell die Filme zu dem Preis auf den Markt zu werfen, finde ich voll fein.
1: Ja, also das wird sich ja für beide Seiten lohnen. Man kriegt da trotzdem, ich meine, ja, es ist ja. es ist keine sind keine Filme, auf die man sich glaube ich richtig freuen kann, aber man kann sich trotzdem gut von denen unterhalten lassen, oder?
3: Ja, eben. Also ich meine, ich kenne ja viele Stimmen, die sagen, hey, die kriegen wenigstens hier das zustande, was sie auf der großen Leinwand nicht zustande bekommen, also was dieses geschlossene Universum angeht. Ähm, ja, also ich, wenn ich in mich reinhöre, ich bin da auch nicht so ein großer Fan von von diesen Filmen, sodass ich sage, ich muss gleich auf den auf den nächsten warten. Ich bin da eher tatsächlich der Freund von diesen eins zu eins Verfilmungen, obwohl ich sonst jemand bin, der sagt, äh, auf der großen Leinwand, gibt mir bitte irgendwas, was ich noch nicht schon in Comicform gelesen habe. Ähm, so bin ich da eher ein großer Freund von diesen 1 zu 1 Umsetzung. Ich weiß gar nicht mal warum. Vielleicht, weil mir aber, so manche moderne Konstellationen nicht gefallen wollen.
1: Aber dann halt eine 1 zu 1 Umsetzung wie, sagen wir mal, ähm, hier der Dark Knight Returns und vielleicht nicht der Killing Joke, oder? Also,
3: ja, richtig, ich meine selbst äh, so Klassiker wie Batman Year One, wo man denkt, da kann man nichts falsch machen, äh, muss man sagen, ist ein richtig großer Schnacher geworden. Also da äh, das <lacht> hindert die auch nicht davor, dann auch mal schlechtere Filme rauszubringen, ganz klar. Eben, ja. Na gut, dann spoilern wir mal ein bisschen, oder? Wollen wir spoilern. Das heißt, spoilern. für jeden, der es noch nicht gesehen hat, kann gerne wieder zurückkommen, wenn er sich den Film dann mal angeguckt hat. Ansonsten sagen wir da erstmal Tschüss. Ciao. Äh, wieder, wieder, weil, oder Wiederhören. Hard
1: Spoilers ahead. <lacht> genau. Hard
3: Spoiler. Das heißt, wir reden über alles und sprechen alles an. Und ja, wo fangen wir denn an?
1: Mit dem Elefanten im Raum, oder? <lacht> so ein bisschen. Also, ich bin ja... Ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenne das Comic nicht und habe den Film gesehen und habe schon ungefähr gewusst, wer eventuell Hash sein könnte. Ich meine, es ist ja auch klar, eine neue Figur wird eingeführt am Anfang vom Film. Die Chance, dass die dann wahrscheinlich ein Hash ist und wie sie auch dauernd böse in die Kamera guckt, dann ist es doch nicht so. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich dann mit dem Film generell habe. Dass du, dass es einfach, dass, Klar, der Comicleser angesprochen wird, meiner Ansicht nach, und gesagt wird, haha, wir, wir machen das genauso wie im Ding. Und dann auch, ich ganz ähm, für mich ähm, signifikant war da die äh, Stelle, wo dann äh, hier Thomas Elliot aus dem Krankenzimmer von Batman rausläuft. Ja. Yeah. Und dann so so grimmig, mhm. leicht lachend in die Kamera guckt. Ja.
3: Also grundsätzlich muss man, wenn man mal auf diesen Punkt eingehen was Thomas Elliot angeht, die Rolle in den Comics. Ja, ähm, ja ich mein, genau, ja. Wenn man so eine Figur einführt, so eine völlig neue Figur, dann denkt sich eh schon jeder Leser letztendlich, ja, das wird der sein. Das wird wohl am Schluss der große Bösewicht sein. weil so, Warum sollte man so viel Zeit investieren, um diese Figur einzuführen, dann sogar noch in die Kindheit von Bruce Wayne zurückführen? Und natürlich taucht er gerade in dem Moment auf, wenn Batman auch so schwer verletzt ist, dass es die Chirurgenhände von Thomas Elliot, also diesen, diesen Jugendfreund von Bruce Wayne, braucht. Passiert natürlich alles rein zufällig. Was das Comic cool geschafft hat, war, ähm, dadurch, dass dann Thomas Elliot verstorben ist, äh, ums Leben kam ähm, und durch noch so weitere Verkomplizierungen ähm, man dann doch immer wieder auf neue Fährten dann, äh, geführt ja. wurde und man dann eben dachte, okay, so wie ich ursprünglich dachte, ist es gar nicht. Und das fand ich beim Comic cool. Und das, da war der Film halt eben nicht so straight, sondern sie haben halt gedacht, okay, wir nehmen Thomas Elliott einfach mal aus der Rechnung raus, indem wir ihn wirklich umbringen.
2: Ja, aber
1: ich Ja, denke, aber ich, aber. Aber, aber das, ja. das, das finde ich ja nicht mal das Problem. Das Problem ist nur, dass der, also das, das der, der Film einfach im Prinzip dann dem Zuschauer anspricht und mhm. ihr sagt, haha, er ist doch, er, da steckt doch mehr dahinter, dann steckt einfach nichts dahinter. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was ich halt tatsächlich als großes Problem oder was, was mich dann so ein bisschen genervt hat an dem Film. Deswegen habe ich auch letztes Mal gesagt, ich. Hm, ich
0: also, ja, was jetzt mal fangen wir mal ein Stück noch mal einen Schritt zurück gerade. Ja. Okay. Also aus meiner Sicht, der Comic extrem gut schafft, ist, dass der emotionale Effekt, also der emotional Impact, wenn im Comic äh, Thomas Elliot stirbt oder scheinbar ja vom Joker ermordet wird, hm. der ist da.
2: Ja. Hier
0: im Film funktioniert das überhaupt nicht. Weil ja, du, ja, ja. die Verbindung wird über... Also diese diese Verbindung zwischen äh, Bruce Wayne und Thomas Elliot, die hat im Film ja überhaupt keine Tiefe. Also das ja, wird... ne, Im Film wird kurz gesagt, ja, du bist ein guter Freund und der ist schon lange vor, mhm. wir kennen uns schon seit der Kindheit und ich war dir kein guter Freund und jetzt liege ich hier im Bett und du hast mich operiert und jetzt, ich werde dir jetzt ein besserer Freund sein und ich werde mich jetzt nochmal melden und so. Also, <lacht> das war's. Ja let, Gut, sorry, so ist es letzten Endes. Ja, ja, klar. Ja. Und also in einer Szene wird das abgefrühstückt so. Und als nächstes... Siehst du, das ist ja auch ein Witz, als nächstes haben sie sich dann nach der Ermordung trotzdem die Beerdigungsszene genommen, die in den Comics auch ist und haben sie im Film umgesetzt und du denkst dir so, ich verstehe es gerade nicht so richtig, wenn ich den Comic nicht kennen will würde ich es gar nicht raffen. Und meine Freundin zum Beispiel, die hat den Film mit mir geguckt, die kennt den Comic nicht. Die Arme. Und die hat zum Beispiel am Ende von dem Film gesagt so, irgendwie ist der Film so ein bisschen Hackstück, also der ist so verhackstückt. Man merkt ja. selbst wenn man den Comic nicht kennt, irgendwie passt hier vieles so nicht richtig zusammen und nicht viele Fäden sind irgendwie nicht, nicht nicht fertig gesponnen und das ist für mich einer also dass das, der ganze Ding funktioniert irgendwie nicht so richtig wo du denkst eigentlich jetzt die
1: Figuren im Film gar nicht gebraucht am Ende nein und, genau, und, und, und da die genau haben kommt mein, sorry da genau kommt mein Punkt und mein größter ja genau Frage. genau die DC universumsgeschichte universumsgeschichte du hättest den schon vor fünf Filmen einbauen können Thomas Elliot als, ja. Bruce Wayne, ja. als Bruce Wayne, als ja. Bruce Wayne hier den kleinen Damian Wayne aufnimmt oder keine ja. Ahnung. was schon Wenn du fünf gewusst hättest, dass du Hasch machen willst, hättest du das wahrscheinlich auch gemacht.
2: Richtig.
1: Ja, <lacht> aber dann hättest du halt Hasch in fünf Filmen gemacht und hättest da dir ein bisschen Zeit gelassen. Das ist so ja, das. Ja, meine ich, in, ich, aber wenn du
0: damals ja. gewusst hättest, dass du Hasch machst, hättest du das wahrscheinlich schon gemacht. Also das ist so für mich der, der eher der Punkt, ist die Frage, wie, wie gibt es tatsächlich so einen ganz klaren Fahrplan, den scheinen sie nicht so richtig zu haben, weil ich glaube, äh. sonst würde man das ja genauso machen, weil genau bin ich komplett bei dir. Da hat das ganze Ding halt irgendwie noch einen Mehrwert und du denkst dir so, ey, scheiße, da ist der einer der wichtigsten, eigentlich ja im Endeffekt, ne, einer der wichtigsten äh, Menschen für den jungen Bruce Wayne und auch für, deren, für dessen Entwicklung ist jetzt irgendwie gestorben, so, und er hadert mit sich, weil er diese ganze Beziehung ja überhaupt völlig hat schleifen lassen und weil er da weil er kein guter Freund war. Und hier kommt es halt im Film überhaupt nicht durch für mich.
1: Und vor ja. allem, so also dann hättest du dann auch noch besser diesen Turn hinbekommen, dass er dann doch nicht der Böse ist. Weil da hättest du schon über Film, weißt du, dann hätten wir schon vor ja, fünf ja. Filmen gesagt, hätten wir die besprochen, was wir nicht haben. Ähm, ach Gras, guck mal, hier haben sie schon Thomas Elt eingeführt, aber wir wissen ja, was aus dem wird. Und dann wird das genau. doch nicht. Und dann, 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 ja. dann wäre wär da eine runde Geschichte draus geworden. Aber ja. so siehst du ihn und er guckt halt zwei, dreimal grimmig in die Kamera, wenn so quasi die, wie die Kamera, wie bei so einem ja. 60er Jahre Schwarz-Weiß-Film, wo dann noch der Bösewicht so in die Kamera look so suspicious. Das kriegst du dann hier, aber es macht halt dann irgendwie kein Payoff dafür, weil du denkst, okay, warum hat er jetzt, warum ist er jetzt grimmig aus Bruce Waynes Krankenzimmer gelaufen? Außer er lebt natürlich im nächsten Film ja. noch. Ich habe noch einen Punkt dazu, aber erstmal Gerd.
2: Ja, sorry. Ja, also das habt ihr euch hier ausgelassen, wie man diese Reihe hätte aufmachen können. Aber jetzt geht doch mal einfach zurück, warum die das gemacht haben. Ihr meine, ihr sprecht das ja auch an. Das Problem ist, bei diesen 81 Minuten, die dieser Film geht, Das Thomas Elliot, das ist die emotionale Fallhöhe im Comic. Das ist im Comic das, worauf das Ganze hinausläuft, auch das Ende vom Comic, warum das so einen Impact hat auf die Figur. Die wussten ganz genau, dann müssten sie jetzt einen Zweiteiler machen, weil sie hätten die Kindheit nochmal erzählen müssen, sie hätten diese Freundschaft erklären müssen. Hätten sie die Figur aber komplett weggelassen, hätten die Fans von vornherein schon Zeta und Mordio geschrieben, ja, wie könnt ihr das denn machen? Also hat mir die Figur jetzt hier verbraten mit einem ziemlich Holzhammermäßigen Intro, sag ich mal, nach dem Motto, er guckt halt böse, so hat der Motto, haha, das ist jetzt der Bösewicht, obwohl eigentlich noch zehn Minuten klar ist, nee, der ist es garantiert nicht so dämlich, wie sie den in Szene setzen. Äh, aber das ist der Grund, dass das nicht funktioniert. Da gebe ich euch bei beiden recht. Wie gesagt, man hätte bin diese Figur anders aufbauen müssen. Bin ich,
0: ja, bin ich aber nicht komplett bei dir. Nee. Also, da muss man dazu sagen, vielleicht muss man dazu sagen, im Comic, weil du gerade sagst, da muss man daraus zwei Teile machen. Nee, müsste man eigentlich nicht. Im Comic, mhm. und das ist die Kunst, die Löb und Lee schaffen, wenn du dir die Kindheitssequenzen, die Bruce Wayne, an die Bruce Wayne sich erinnert, in denen Tommy Elliot stattfindet, auch am Anfang von dem Comic anguckst, ja. dann hast du in der Summe nicht mehr als anderthalb Seiten. Das ist ja teilweise immer nur eine halbe Seite, wo diese Panels quasi als, als, als Flashbacks da sind. Und ich glaube, wenn man das vernünftig macht, da hätte man auch, der hätte in einem Film vielleicht zwei Minuten gebraucht oder drei, so, um das, um, um das einfach überhaupt mal irgendwie zumindest zu betonen und dem Ganzen überhaupt Mehrwert zu geben. So hat es halt irgendwie gar keinen Mehrwert. Und da bin ich bei Rico. Letztendlich ist das Ding einfach nur drinne, weil man sagt, du, das bist, da hast du auch gerade gesagt, so, weil die Figur sonst gar nicht drin wäre. jetzt immer so, ja, ha, ich zeig dir eine lange Nase, weil jetzt dachte der Comic, oh, ist ja langweilig und Hasch und so. Aber du hast die Figur im Prinzip, eigentlich hast du die völlig verschenkt.
1: Eben. Und, und, und mehr, hat, hast du hast auch verschenkt. Ja. Und, also und hast, als Figur hast du auch verschenkt eigentlich. Und gibt es ja eigentlich gar nicht. Und uns können ja die Produktionshintergründe, warum die wie was gemacht haben, ja relativ egal sein. Wir sehen ja den Film halt. Und, und in dem Moment, wo sie es halt so gelöst haben, haben sie halt, wie, wie Henning schon meinte, einfach viel mehr verschenkt. Also viel mehr. Du hast ja davor gar nicht meine, Du hast du hast zwei Filme gehabt, wo Batman seinen dämlichen Sohn adoptiert. Und da hättest du schon ein bisschen die Kindheit einbauen können. Ja. Oder sonst irgendwas. Ja. Und
2: und das haben ja zum Beispiel auch hier im Gegensatz zum Comic, aber den kennst du ja jetzt nicht, ist zum Ach. Beispiel hier in, dem viel, in, dem, in diesem Film viel stärker, diese Romanze mit Selina Kyle ist ja viel stärker aufgebaut wie in den Comics zum Beispiel, da legen sie ja äh, tatsächlich ihren Fokus drauf in dem Film. Also ich würde mal sagen, das ist so der größte Unterschied zwischen Film und Comic, mhm. ist, dass der Fokus im Film auf die Romanze Selina Kyle Bruce Wayne ist.
0: Liegt. Boah, aber, 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 ja, gut, ja okay, also der aber ist, der steht im Film im Fokus, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der im Comic läuft der jetzt auch nicht nebenbei. Also schon Nein, nee, das nicht. Nein, aber, ich aber, aber, aber sie aber
3: versuchen leid. aus Batman, sagen wir mal, eine menschlichere Figur dadurch zu machen. Also sie ja, versuchen richtig. Batman ja. was Neues zu geben, indem er sich auf ja. einmal so verändert, weil er jetzt ja. auch mit Celia Kyle zusammen Absolut. ist. Absolut. Im, im also, Rahmen dieser zwölf Filme ist das wahrscheinlich auch ein gigantischer Sprung im Sinne des Titels und um was es da eigentlich geht im Film oder worauf es basiert, ja. Äh, ja, würde ich auch sagen, ist es die falsche Fokussierung. Zumal, und das ist ja eigentlich der Gag an der ganzen Geschichte, was, was Rico schon zurecht sagt, einerseits sprechen sie mit uns Fans, die genau wissen, okay, hier, Thomas ja. Elliot, das ist eigentlich Hasch und so weiter und so inszenieren sie ihn auch, ja, um uns dann aber... Ja, um schlauer sein zu wollen als wir, indem sie das dann einfach abändern und dann, ich glaube, das können wir ja sagen, sich am Schluss herausstellt, dass
0: der Riddler Hasch ist. Und damit ja. ist Hasch ja eigentlich tot. Hasch existiert gar nicht. Es gibt ja. Hasch als Figur faktisch nicht. So, ist <lacht> halt irgendwie ein crazy, ist halt irgendwie ein durchgedrehter Riddler jetzt. So, was machst du damit jetzt? Ist die Figur Hasch ist doch jetzt eigentlich durch. Aber also also die jetzt nicht halt. Mehr.
1: Außer Thomas
2: Aide ist halt doch nicht tot. Oder irgendwie Damien Wayne schleppt in <lacht> der hat sowas ja, okay. dann. Im nächsten ist,
0: Film dann. Ja, okay. da
2: kann man, ich wollte gerade sagen, jetzt mit, mit, mit das wieder offen lassen. Nein, aber wo du recht hast, de facto ist Hasch nicht der Bösewicht in diesem Film. Das muss man auch mal ganz äh, fairerweise sagen. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass dieser Film sich halt äh, mhm. dazu entschieden hat, nicht auf diesen Bösewicht einzugehen. Wie gesagt, der Film fokussiert sich auf diese Romanze und das, was diese Romanze aus Batman Bruce Wayne macht, weil so selten, also nicht mal so ich der Kodex von Batman und Bruce Wayne wird nur ganz selten so in den Vordergrund gestellt, wie das hier ja. in dem Film ist. Also das ist halt ein Punkt, wo ich zum Beispiel sagen muss, das wünsche ich mir auch demnächst mal von einem zukünftigen Realfilm. Finde ich da bin total gut gemacht.
1: Immer noch bei The Dark Knight Rises, oder? Ja, weißt du? Dark
2: Knight,
0: ja. Klar, ja, ja natürlich. Also, genau, okay, ist ja auch ja ja. Auch Was unterscheidet Moment. Batman und auf welcher auf welchem schmalen Grat bewegt sich Batman eigentlich die ganze Zeit so Punkt. Aber, Bin ich komplett bei
1: aber, euch, finde ich gut, dass ja, das behandelt wird. Das, das ist ja auch alles okay, aber es kommt halt irgendwie so out of nowhere alles. Ja genau,
0: und es wird dann im Comic aber auch behandelt. So ist jetzt nicht so, dass ja. der
1: Kom im Comic ist das
0: ist das und selbst der selbst das hat im Comic für mich. Es tut mir leid, vielleicht ist es auch Nitping am Ende, aber selbst das hat im Comic einfach den 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 höheren Impact am Ende. So. Weil, weil das einfach nochmal, das wird ja halt viel stärker unterfüttert, weil das einfach mehr Tiefe bekommt. Und ich glaube, da hätte man an, an vielen Stellen im Film hätte man hier und da Sachen vielleicht kürzen können. Ähm, und dafür oder dann macht den Film von mir am Ende noch zehn Minuten länger. Wenn du ihn substanziell fütterst, ist das kein Problem am Ende. Ich
2: finde ja, eine, Sache
3: ja, die, die eine Alter. Sache noch.
2: <lacht> ja, eine Sache macht er definitiv anders im Film, im Comic. Du hast natürlich recht, das ist im Comic auch der Fall und auch emotional ähnlich ausgelegt. Aber ich finde, der Film geht einen Punkt weiter, weil er zum Schluss, wenn die Beziehung auseinandergeht, dann eine ja. ganz andere Begründung für ich. Und damit richtig. macht er Batman weitaus menschlicher, als er in den Comics äh, jeweils dargestellt wird. Weil in den Comics geht die Beziehung auseinander, weil nach dem Motto äh, Selina Kyle sich nicht ändern kann. Hier ist es ganz klar, weil sie erkennt, dass dieser Typ nee, sich nicht stimmt ändern
0: kann. Nicht. Das stimmt nicht. Das ist, stimmt nicht. Am Ende, in hash, am Ende von dem Comic funktioniert die Beziehung nicht, weil Batman nach wie vor, und das ist ja gerade Batman, ja, ja, nach richtig. wie vor daran zweifelt ob sie in der Keil mit dieser genau. ganzen Geschichte nicht doch was zu tun hat. Und sie merkt, dass er ihr nach wie vor nicht hundertprozentig vertraut und ja. sagt dann, okay, wir sind, wer wir sind, da können wir nichts dran ändern. Wenn du damit nicht klarkommst und wenn du mir ja. nach wie vor nicht vertrauen kannst, dann vielleicht eines Tages. Und die letzte Scene, das letzte Panel ist, er steht da vor dem Grabstein auf dem Friedhof und sagt innerlich zu sich selber, weil das ganze Ding wird ja über innere Monologe erzählt, ja. ne, vielleicht, oder eines Tages. So ja. Und das ist so ein Punkt, ich finde halt, ja, sie entscheiden sich im Film für, eine, für, eine, für ein anderes Ende. Das finde ich an sich auch, finde ich das auch okay, weil das durchaus auch schlüssig ist. Ich finde halt, dass die Verantwortlichkeiten im Film völlig anders verteilt sind. Ja. Also das ist so für mich so ein Thema. Nach dem Motto, ne, Selina, und da können wir vielleicht auch mal drüber reden. Ich finde das Ende, ähm, das ist nicht direkt, dass, nee, dass Selina Kyle im Ende ne, den, den Riddler sozusagen tötet. Weil das tut sie de facto. Ja. Na, das ist halt auch eine krasse
1: Entscheidung, so. Ne? Ja, da also. Darf, da darf ich eine Frage stellen für die Leute die hier in der Gruppe, die die Minderheit betreffen, die den <lacht> Comic gelesen haben. Ja,
0: sorry.
1: Entschuldigung. Nee, also ähm. ja. ist es auch in dem Comic so, dass halt irgendwie Hasch auf einmal weiß, wer Batman ist. Also der <lacht> Riddler fliegt dann die Lazarusgrube und auf einmal macht für ihn alles Sinn Oder ja. weiß, das ist es genau das gleiche. Ja. Ja. ja okay. Ja. Weil das also der Riddler ist Teil
3: des Plans, auch in den Comics. Genau. Das, das wird so auf den letzten Seiten dann auch nochmal aufgelöst. Das ist nochmal so praktisch der Nachschlag, den man auch als Leser dann bekommt. Und im Film wurde er halt dann eben zu hasch letztendlich. Dazu muss man sagen, da können wir auch gleich dazu kommen, was ist denn alles gleich wie im Comic? Und das ist dann eben auch die Sache, die Frage, die sich damit stellt, warum hat man denn was geändert? Mhm. Weil das erklärt sich für mich, so gesehen jetzt erstmal nicht, weil der Film, wie gesagt, bis zu 65 Minuten lang dem Comic eigentlich sehr gedreu folgt. In seinem Animationsstil vielleicht die eine Szene mal ein bisschen weiter nach vorne gestellt, zwei Szenen zusammengefasst, aber ich bin mit dem Comic gleichzeitig mit dem Film da gesessen und ich habe immer wieder die Seite gefunden, auf die die Szene... Ja. Selbst die Dialoge waren gleich. Ja. In der deutschen Übersetzung anders als in der deutschen Comic-Übersetzung, aber sie waren äh, sich recht ähnlich. Man hat das alles wiedergefunden. Und dann gibt es eben diese äh, angesprochene Minute 65 in der äh, dann eben der Riddler sich outet als Hasch gleichzeitig war es auch nicht der Riddler, sondern es war dann Clayface ähm,
0: aber am, am, am Schluss ja, Selbst das im Comic gibt es eine, also da kommt Clayface ja auch vor ne aber da äh, ist ja. halt nicht der Riddler so aber ja
3: Genau und es gibt so ein paar Änderungen, also ähm, ja, am Anfang genau. ist es nicht Bane, sondern ist es ist Killer Grog.
0: Batgirl spielt im Comic überhaupt keine Rolle, das sondern ist, das ne? Genau das, weil ist das stimmt es stimmt nicht, weil im Comic ja? ist es Oracle. okay. Da gibt's ja, da es ja Batgirl schon gar nicht mehr. Also deswegen, also kommen wir, da können wir gleich gleich noch drauf kommen, weil das ist das, was ich gerade noch sagen wollte auch, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Also Sie findet nicht als Batgirl statt, ja. Genau. Lady um, Shiva ist da, im Comic ist es Russell Ghul. So, ja. ne? Shiva, vielleicht, noch Shiba, mal vielleicht ich, noch ich, vorkommt kommt
3: kommt im Comic. Ähm, für einen kurzen Moment habe ich so in Erinnerung beim durch dann gehabt. gegen
0: Catwoman. Ah. Genau, Shiva kommt vor. Die kämpft gegen Catwoman. Du hast recht, am Ende noch mal Ja, ja richtig. Und damit hört es dann eigentlich schon fast wieder auf, was die Figuren...
3: Ja, ähm, die Lufa Lufa
0: spielt halt im Comic faktisch gar keine Rolle. Der kommt war nur direkt er, vor.
3: War, genau, weil er Präsident der Vereinigten Staaten ist in, in dem Zeitraum, ja. in den Comics. Ja, der, der, der,
1: ja. Und Wie findet ihr Lex Luthor als Teil der Justice League?
3: Da habe ich mich nur gefragt, das muss ja aus dem anderen Teil jetzt sein, oder? Ja, ja, so, Reign Ra of Ra
2: Superman.
3: Reign Ra mhm. of the Superman, genau. Ja. ja, das sind dann so Verbindungen, wo ich sage, ja, cool, das kriegen sie tatsächlich gut hin, so kleine Anspielungen zu machen auf ihre Filme davor. Finde ich cool. Ich wenn sich Batman,
0: das... ba gut, ansonsten sind es Kleinigkeiten, genau. Es gibt halt keinen Schlagring im Comic, ist es ist halt einfach Ring, hier hat ein Kryptonit Schlagring, ne? Oder ja. zwei Stück. Eine große Veränderung für mich noch ist, ähm, Catwoman schubst Lois Lane vom Dach des Daily Planet. Das ist im Comic auch nicht so. Im Comic ist äh, kloppen die sich quasi. Also Lois Lane ja. wehrt sich gegen Catwoman und verliert das Gleichgewicht mhm. und fällt von sich aus. Und das ist schon mal auch wieder so ein Punkt, wo wir am Ende gerade schon waren. Mhm. Ähm, sie geben dem Catwoman-Charakter, ähm, ich sag mal so, Kra Charakterzüge, wo ich sag, boah finde ich schwierig, aber ist natürlich hier mach, mach ist das konsequent, weil es am Ende den Payoff gibt, der dann deutlich wird.
2: Aber das ja, halt, also die Szene ist glaube ich dahingehend abgeändert, ja. um dieses Vorschädigend ja. für, für die Schlusssequenz halt äh, zu liefern, damit, wie du schon sagtest, der Payoff auch funktioniert, weil wenn man das ja. jetzt nicht gemacht hätte, wäre das zum Schluss zu krass gewesen und hätte ja, wahrscheinlich stimmt. Leute sogar eher verschreckt. So ist das, passt das jetzt im Kontext wieder? Ja. Genau.
3: So Im Comic ist es jetzt eigentlich so, ab dem Moment, ähm, also wie gesagt, hier ist der Riddler auf einmal im Mittelpunkt und outet sich und hier beginnt der Film dann eigentlich komplett eine eigene Geschichte zu erzählen mit einem Action-Finale ähm, äh, äh, letztendlich. Ähm, und ja, da, da, ja, also das die zweite Hälfte hat eigentlich nichts mehr mit dem Film zu tun und die letzten 25 Minuten haben nichts mehr mit dem Comic ja. zu tun. So
0: Große Änderung vielleicht noch, dass so wir tatsächlich erwähnen, bevor wir gleich in den Kommentaren darauf hingewiesen werden, ich meine auch eine Riesenänderung. Es gibt keine, es gibt keinerlei Jason Todd, weil er halt in diesem DC animate Universe Richtig. ja gar nicht existiert. Richtig. Für den Hasch kommen natürlich eine riesengroße Rolle. Also der ja. ist schon, der ist schon nicht unwichtig insgesamt, auch für die Dynamik und für die Emotionalität, die das für Batman halt bekommt. Ja, Absolut. Ja. Besonders weil auch Jason Todd auch lange Zeit auch
3: für die Fans immer so das große Rätsel war: Ist er Hasch? Ja, ja, also das, das ja, genau. steckt er dahinter und er ist doch eigentlich tot und so weiter und taucht dann plötzlich auf. Und ja. das fand ich sehr schade, dass man das nicht weiter ausgespielt hat. Aber klar, man musste manche Sachen umschiffen, ähm, dass man ja. Russell Gould nicht mehr hat auftauchen lassen und lauter solche Kleinigkeiten ja, okay, Aber, das, ja, gut, aber der genau. ist tot.
1: Kann man kann man,
3: genau. Also das heißt, manche Sachen sind aus der Konsequenz heraus, dass dieses ja. Universum eben anders funktioniert. Richtig, das ist ja. klar. Ähm, aber trotzdem frage ich mich, warum ist Hash nicht als eine neue Figur eingeführt worden? Warum muss es am Schluss der Riddler sein? Verstehst nicht. Ich auch nicht. Seht ihr einen Grund, warum es Riddler sein musste? Ja. Okay. Ja. Du
2: ja, der ist tatsächlich eigentlich sogar plump und offensichtlich und deswegen auch vielleicht nicht gut gewählt. Vielleicht gefällt es auch noch deswegen Mir gefällt es deswegen eigentlich Und zwar wird der Riddler ja schon mal eingeführt vorher in dem Film, ne, bei diesem Überfall, bei dieser Verfolgungsjagd und er wird von Nightwing als drittklassiger Schurke äh, deklariert deklariert. Ne? Und das ist in diesem Universum, ist der Riddler tatsächlich eher eine Witzfigur, also ein wirklicher, also ein wirklicher Schurke. Hätte mir jetzt eine neue Figur eingefügt, mit dem der Zuschauer noch nicht connecten kann, hätte das Ende nicht funktioniert, was der Film jetzt präsentiert. Sprich, dass Catwoman quasi den Riddler jetzt tötet. Der Riddler ist aber bekannt. Das heißt, das ist für das Publikum ist zumindest diese Entscheidung am Ende, sehr, sehr krass, zwar nachvollziehbar, aber sehr, sehr krass äh, und sorgt zumindest für einen gewissen emotionalen Fallstrick. Das hätte bei einer neu eingeführten Figur, die man nicht so gut charakterisiert hätte, wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Der Rittler ist in den Filmen schon öfters aufgetreten. Er ist halt ein kleiner... Dummer Verbrecher, ist halt nicht der super Verbrecher, den wir ansonsten kennen. Und da geht es ja auch ein bisschen drum, warum er diesen Plan entwickelt hat. Das ist ja was er am Ende auch sagt. Ne? Er will sich ja im Prinzip nicht nur an Batman rächen, er will sich ja an jedem rächen, der ihn klein gehalten hat.
0: Das aber hätte man, aber hätte man nicht da auch einfach, also hätte man den Wittler nicht ähnlich wie das im Comic ist, dann einfach so ein bisschen als 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 helfende Hand
2: äh, Ich weiß können. nicht, warum. Ich weiß nicht, warum, was die Drehbuchschreiber ja. sich dabei gedacht haben. Das Problem ist, ich überlege ja immer, weil ich habe ja früher auch Skripte geschrieben, ich überlege immer bei sowas, ich kann vieles nach, nachempfinden, versuche das auch nachzuempfinden, um Verständnis dafür zu entwickeln. Ich habe hier Verständnis dafür, wie sie das Ende aufgebaut haben, was sie uns präsentieren wollen, weil wir sagen, das ist schon etwas anders wie im Comic. Sie machen auch Batman, Bruce Wayne, weitaus menschlicher, als er dann letztendlich im Comic dargestellt wird. Kann ich alles verstehen. Der Weg dahin teilweise, also sind sehr, sehr merkwürdige Entscheidungen und da muss man dann ganz ehrlich sagen, da hat Bernd dann schon wieder recht, dadurch, dass man jetzt Hasch nicht mehr Hasch sein lässt, ne, äh, ist ja eigentlich der Reiz dieses Comics auch ein bisschen weg, das heißt, es hätte eigentlich jeder beliebige Bösewicht am Ende sein können, der hier präsentiert wird. Wichtig ja. war nur, er muss Batman und Catwoman insofern bekannt sein, damit der Zuschauer emotional mit ihm connecten kann. Deswegen, das hätte also auch der Joker zum Schluss sein können, das hätte Bane sein können, egal wer, das ist vollkommen irrelevant, es geht sich nur um diese emotionale Szene, das ist vermutlich der einzige Grund, warum das so gemacht worden ist. Nötig war es auf keinen Fall, ich bin auch der Meinung, man hätte Hasch richtig einführen können, zehn Minuten länger vielleicht und, und ein bisschen andere Trebe. Ich hatte
0: noch, noch, mal eine, Fra ich noch mal eine Frage. So. Ähm, wie ihr das empfunden habt. So im Comic ist es ja vielleicht auch noch mal kurz zur Erklärung, weil ich die Frage so kann ich die vielleicht nie isoliert stellen. Im Comic kommen ja noch ganz viele andere Sachen vor. Da kommt noch dieser stumme Mechaniker vor, ne, Harold mhm. Allnut, der dann ja. irgendwie wo dann irgendwie klar ist, der arbeitet schon Ewigkeiten für für Batman und Alfred und hilft ihm bei bei irgendwie zig Sachen. Der wird dann auch noch erschossen, so, auch mhm. von Hasch, so. Ähm und letzten Endes, diese ganze Jason Todd-Geschichte soll ja quasi ne auch Batman emotional komplett einmal auf links drehen. Also er will ja, ja im Prinzip eigentlich Batman über einen langen, langen, ausgetüfteten Planen weg immer weiter quälen. so ähm, Und will eigentlich Batmans Welt aus den Fugen reißen. so Und ja. das ist ein Punkt, wo ich sage, im Comic wird das auch klar. Also weil es nachvollziehbar wird. Hier und nicht. Im Film ist, aber ja, das ist meine Frage, weil im Film stellt der Riddler irgendwann ihm am Ende in dem Endkampf, glaube ich, auch irgendwann die Frage. Na wie fühlt sich das an, wenn alles aus den Fugen gerät? Irgendwie so sinngemäß stellt er ihm trotzdem die Frage. Und für mich war, war das ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, der Film hat mir das irgendwie nicht gezeigt. Hm. Ich kann das, ich kann das vom Film selbst her irgendwie nicht nachvollziehen.
2: Nein, du hast das Problem ja schon beim Joker. Im Comic ist die Prügelei mit dem Joker eines der Highlights. Da genau. Der, die Szene, wo Batman droht, over the edge zu gehen und aufgrund des Schreibdils von Löb, wie die Geschichte geschrieben worden ist, ist das der Moment, wo sich Batman entscheiden muss, wer sein will. Das, ist, er ein top.
0: das ist top, dass du das anführst, weil das war der Punkt, wo
2: ich vorhin gesagt habe, ich habe noch einen Punkt, den ich dann weggelassen habe, was ja. mich für mich auch das gleiche Thema. Und da funktioniert das schon nicht beim Film. Im Film funktioniert das einfach nicht. Der ist zwar brutal, der Kampf. Du verstehst es aber eigentlich nicht,
0: oder? verstehst du das in dem nein, Film? Meine Freundin nein, saß dann neben mir und dachte mir, und hat mir nein, gesagt, so, warum nein, rastet der jetzt so
1: aus? Nein, Warum weil steht er fast tot? So? weil er seinen Sie besten Freund getötet hat, vielleicht, den er jetzt ja, auch mal wieder hatte.
0: Ja, ja, aber das, genau, das ist aber im Film irgendwie, das kriegt nicht genug Raum. So, und im Nein. Comic ist es tatsächlich krass, weil du ja immer eine Parallelmontage hast. Während Richtig. er den Joker auf den Joker einstieg, hast du, er hat Jason Todd getötet. Da kommt Jason Todd ja das erste Mal überhaupt vor. Er hat Jason Todd getötet. Richtig. Er hat Barbara, er hat Batgirl in, in den Rücken geschossen. Seitdem ist die Quersee gelebt, so, ne Er hat die Frau von Gordon quasi niedergeschossen und etc. Und dann ist diese Entscheidung so. Es haben so viele Leute leiden müssen, weil ich hier nicht konsequent gehandelt habe, weil ich hätte dich eigentlich längst töten müssen. Und letztendlich geht es da um eine ganz krasse moralische Entscheidung ja. und einen moralischen Scheideweg. Und in dem Comic ist es auch so, dass ja Gordon, auch Catwoman versucht ja im Comic, das fand ich auch immer interessant, im Comic versucht ja Catwoman, ihn davon abzuhalten, den Richtig. Joker vorzuschlagen, Wo er Catwoman quasi noch mal ähm, außer Gefecht setzt, indem er ganz schön mies eine Vorverletzung von ihr, von der Erkenntnis hat, nutzt, um sie auszuschalten. Ja. So, ne? Da ja. ist ja gnadenlos in dem Moment. Ja. So Und dann hält eigentlich nur noch Jim Gordon ihn ab, weil Jim Gordon ihn daran erinnert, auf welcher Seite er eigentlich steht. Und das sind so Dinge,
2: die den Comic auch so besonders machen. Aber das ist im Film alles ja. nicht da. Nee, das hat das, das ist nicht da und das funktioniert auch nicht. Und das ist, was ich da, wir hatten ja eben über die Brutalität gesprochen. Das ist ja, der ganze Film, die Action ist eigentlich recht solide inszeniert, aber nie, ich sag mal, aufgesetzt brutal. In dem Moment, wenn die Joker-Szene kommt im Film, und dieser Kampf, der Zweikampf kommt, in dem Moment sehen wir zum ersten Mal Blutspritzen. Das hat man ah, also ja. wirklich bewusst da eingesetzt, um das Ganze noch krasser irgendwie darzustellen. Und es hat nicht den Impact. Und deswegen funktioniert das auch am, mit dem Riddler zum Schluss nicht, äh, weil wir diesen Impact in keinster Weise nachvollziehen kann. Auch das Hasch ihn dazu gebracht hat, genau zu diesem Punkt zu kommen. Ne? Weil wir sagt ja, klappt nicht. Funktioniert einfach nicht. Und deswegen, glaube ich, hab... glaub ich hat, man, hat man das Ende dann ja. zum Schluss. Dann noch mal Dahingehend geändert, deswegen vermute ich auch mal, dass deswegen Catwoman ihn hier nicht versucht, dran zu hindern, ihn zu äh, den Joker umzubringen, damit sonst hätte das Ende auch nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das stimmt, klar, natürlich. Das ist ja klar. Ne? Die Charakterisierung Catwoman hätte aus den Comics nicht funktioniert. Ja. So. Dann geht es am Ende, kannst am Ende diese Szene nicht machen. Ja. Mhm. Aber also also
3: beim Joker ging es mir absolut genauso. Auch da habe ich mir gedacht, wow, da, da fehlt mir jetzt etwas und warum ist die Gewalt so ausufern, gerade in der ja. Szene irgendwie ist es einfach nur jetzt der Gewalt gerade. Da fehlt tatsächlich der 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 emotionale Impact, warum Batman gerade so Tickt und warum ihn dann Jim Gordon auch letztendlich aufhalten ja. muss. Ähm, was wiederum für mich gut funktioniert hat, war dann die Szene mit dem Joker im Gefängnis, als äh, Batman dann gegen Clayface gekämpft hat. Fand ich sehr amüsant. Hat mir äh, seine, seine Kommentare mit seiner Eifersucht, mit seiner gespielten, von wegen, er hätte noch andere neben ihm und so weiter. Fand ich sehr cool. Also es hat mir, auch in der deutschen Synchro hat mir das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Um mal wieder was Positives auch mit reinzubringen, weil <lacht> natürlich hängen wir uns hier äh, ja, auch ja, so ja. ein bisschen an den Unterschieden auf. Es war bei der Turtles besprechen, das ist halt anscheinend eine Krux, dass man eben den Impact naja, Comics mit sich bringen, halt anscheinend nicht in die Animation mit übertragen kann. Oder wie, Rico, wie, wie, wie klingt das denn für dich? Ich meine, du, du hörst uns jetzt über das Comic und über die Inhalte sprechen, ähm, hast den Film jetzt gesehen, fandst den ja auch soweit äh, ganz unterhaltsam, sich anzugucken.
1: Äh, macht, macht das für dich jetzt so einen Unterschied, dass du sagst, ich habe irgendwas verpasst? Ja, definitiv. Also ich es gerade All, äh, ja, ich es mir in meinem Kopf gerade schon gedacht, dass ich den äh, auf jeden Fall nachholen will, den, den, den Comic. Es ist, und es ist halt auch das, was ich so schade halt an der ganzen Geschichte finde, dass da halt scheinbar viel mehr Fleisch irgendwie dran ist und da halt irgendwie immer nur so, das wirkt irgendwie so, als ob man so als ob man eine Buch, ein Buchrücken des, des Comics durchlesen würde ja. und dann halt den Film bekommt. Das, so, man... das ist eine
0: tolle, das ist eine tolle Formulierung.
1: Ja, richtig. Es ist, es ist am Comic ist mehr Fleisch dran.
0: Ja, so. ja. Es ist letzten Endes es ist es im Prinzip, du hast das Gefühl, und das ist mein Problem damit, wo ich sage, der Film für sich, okay, der mag ja für sich, ist der vielleicht solide. So, mhm. Trotzdem kommt der mir, und das meinte ich ja mal, Pacing-Problem vorhin am Anfang, wo ich sagte, der kommt mir trotzdem, selbst wenn ich den isoliert betrachte, wirkt der einfach teilweise gehetzt, und dann wirkt der teilweise so 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 bruchstückhaft. Ja. Und das ist genau das, da fehlen dir einfach Teile. Und ich habe den jetzt, und das muss ich dazu sagen, ich habe den ja gesehen, ohne dass ich das Comic, ich habe das Comic extra nicht vorher nochmal gelesen, weil ich mhm. den Vergleich nicht machen wollte. Ja, und ja. trotzdem saß ich am Ende von dem Film und dachte mir so, puh, irgendwie, irgendwas fehlt doch hier. Also irgendwie hat das an vielen Stellen für mich nicht funktioniert. Das was, was ich gerade sagte. Auch am Ende, wo der Riddler sagt, äh, ich will dich eigentlich nur töten, jetzt mache ich das, vollendlich das, was alle wollten. Und dann denkst du dir so, okay, das ist jetzt deine Motivation, äh, den ganzen Aufwand, von von welchem Aufwand sprichst du vor allem? Weil das im Film gar nicht so richtig klar wird, wo jetzt der ganze
2: Aufwand irgendwie betrieben worden ist. Also das wird... Äh, ja. ja. ja äh, Gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, Henning. Hast du mit allen Punkten stimmt genau. Aber es gibt einen Punkt, jetzt sind wir auch immer mal positiven, wo ich dann sagen muss, was der Film für mich besser gemacht hat. Und das macht er eigentlich sogar ziemlich gut. Das ist nämlich dieses Ende, in dem er uns zum Schluss einen Batman präsentiert, der... Ganz klassisch, das ist, was wir auch aus dem Comic kennen. Ein Batman, der an das Gute im Menschen glaubt, der selbst in seiner schlimmsten Situation, weil er will den Rittler zum Schluss retten. Also er will eher sich opfern, als dass er den zu Tode stürzen lässt. Das ja. ist eine Sache, die wir ja. in den Filmen schon lange nicht mehr so gesehen haben. Dass er hier sich entscheidet, und deswegen finde ich, das Ende funktioniert so super, dass dann halt Celina Keil den Rittler umbringt, um ihn zu retten. Weil wir sehen hier seit langem mal einen absolut... Weißt du, diesen Batman, der halt jede Nacht rausgeht und das Verbrechen bekämpft, weil er denkt, dass er... Auch alleine etwas verändert. Den haben wir in den Filmen schon ewig nicht mehr gesehen. Naja, heißt Comics, ewig? Ja, aber seltener. Und hier wird er nochmal wieder gezeigt. Und so wünsche ich mir auch mal wieder, dass man einen Batman darstellt.
0: Aber wir hatten es doch vorhin schon. Also letzten Endes ja. ist es doch das gleiche, was beim Nolan Batman. Der Kodex ist klar. Ich meine, ja. der wird im Batman beginnt klar umrissen. So, ich gehe hier über eine gewisse Grenze gehe ich nicht.
2: Ja, aber der, aber hier geht es vor allen Dingen darum, dass klar wird, dass er diesen Kodex hat. Der ist aber bei Nolan, ja. bei Nolan ist dieser Kodex auch so eher technisch nach einem Motto bei ihm. Nein, 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 Also in unserer, unsere Dark
3: Knight Besprechung haben wir ja auch schon gesagt, dass der Kodex okay. noch nie, noch nie so vordergründig war in, in ja, der gesamten äh, Batman Law. Also viele Leute sagen ja immer, hier diese nicht töten Regel. Die wurde noch nie stärker bespielt als eben in The Dark Knight. Und viele beziehen sich ja da darauf und sagen, ja Batman tötet nicht, weil das wurde mir ja in Dark Knight erklärt. Mhm. Und das war jetzt das zweite Mal, und ich weiß nicht, ob in den Vorfilmen das auch schon der Fall war, dass so, dass auf einmal aus dem Nichts mehr oder weniger öfters dieser Kodex benannt wurde. Wurde der schon öfters in der Filmreihe benannt, da bin ich mir nämlich nicht so kann sicher. Ich kann mich nicht daran erinnern.
2: Nee, in der Filmreihe ist der gar nicht mal. Also, der ist hier auch wirklich im Vordergrund tatsächlich. Also deswegen sage ich schon, die haben versucht, denke ich mal, diesen ja. Fokus darauf zu legen. Also, das ist in dem Comic ist da auch schon ganz klar. Das Ziel ist halt auch, dieser Kodex machen, wer ist Batman, was macht Batman, warum macht er es und so weiter. Und der Film versucht das halt einfach nur verstärkt, weil er halt andere Sachen halt weglassen musste, wollte, konnte, keine Ahnung. Wie gesagt, letztendlich werden wir das ja nie so ganz genau rausbekommen. Ja,
3: Aber so. ich bin bei dir, Gerd, für mich hat das Ende gut funktioniert. Für mich hat auch ja, das Finale genau. gut funktioniert mit dem mit dem Riddler. Und ich finde auch, dass, dass Catwoman dann praktisch diesen, also wie man das als Kniff genutzt hat, dass Catwoman ihn sterben lässt, damit Batman überhaupt noch aus dieser Falle rauskommt. Lebend. Ja. Das fand ich, fand ich sehr schlau äh, gemacht. Auch, dass Catwoman das auf sich nehmen kann, dass sie das mhm. getan hat. Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist der Grund, warum sie sich von Batman dann gelöst hat. Ja, ähm, das wollte ich gerade sagen. Das ergibt doch, sorry, das ergibt doch gar keinen Sinn. Also die zwei waren ja zusammen in dem Film, haben zusammen ja, gefunden. Ja. Batman sagt dann, okay, oder sie sagt, okay, für dich ist das so ein Habitus. Äh, du musst anscheinend Menschen retten und so weiter. Und er spricht dann eben von seinem Kodex und dann sagt sie, okay, ich war bereit, mich zu verändern. Äh, du anscheinend nicht. Dann gehe ich mal wieder.
1: <lacht> und das da ist ist genau was? Ja, aber ja, so woher? So, hey, so waren bei mir alle Beziehungen. Du willst heute gemüseauflauf <lacht> ich will Nudeln, alles klar. Ja, also aber doch nicht, wenn nicht du, du jemanden kennenlernst und wenn du die ganze Zeit, wenn du
0: Ja, vor allem, also es also, war ganz im Ernst. Ich meine, du, du frisst, das, du frisst seit zehn Jahren. Ich kenne dich seit zehn Jahren. Du frisst immer Gemüseauflauf. Aber jetzt habe ich damit ein Problem. Nachdem wir jetzt zusammen sind, will ich, dass du damit aufhörst. Und oh, genau das
1: meine? das genau, das fand ich an dem Film halt so ein bisschen schade, weil da und das ist das, warum ja. ich den letzten Mal nicht empfehlen wollte unbedingt, weil ich da halt so ein bisschen, finde, da, da würden zwei Filme. Oder so ein bisschen. Du hast so alles da, was du haben musst. So, okay, du hast nicht die geilste Animation, aber dann versuch doch wenigstens Geschichten geil zu erzählen. Aber so. wäre
0: das wäre das am Ende nicht einfach gewesen, indem man das gedreht hätte und gesagt hätte, dass Batman einfach das beendet? Das wäre viel konsequenter ja. gewesen. Dass der Hi. gesagt hätte: So Celina, pass mal auf, das, was du gerade gemacht hast, das geht nicht. So, das ist No-Go. Ne? No du hast da gerade, du hast da gerade einen Menschen getötet. Im ne? Hast du einfach so Punkt. Mhm. Um, das geht nicht. Im, im Endeffekt ist das ja. Der sitzt da und sagt dann im Prinzip so. Ja, er hätte nicht sterben müssen und dann wirft sie ihm vor, dass er seinen Kodex hat und dass das irgendwie mhm. nicht geht und geht dann.
1: Und 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 das hast du und das, ach, so, aber die ganze Zeit mit Batman. so Auch so, ich meine, Selina ist halt einfach mal Catwoman und, und er überlegt dann zwei Minuten: naja, gut, ich sage ja, wer ich bin. Und dann irgendwie sogar Damon Wayne sagt dann noch im Auto zu ihr: hey, wenn du es ihr sagst, dann verhüt wenigstens oder <lacht> 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 Da habe ich wirklich laut
3: lachen müssen. Bei ja. Ja.
1: Aber aber das ist halt so das, und das ist das, was ich ja. will. Das, das sind halt das, das sind so ein Sonntagmittagfilm, so wenn du gerade irgendwie eh nichts zu tun hast, dann sind die cool. Aber sie hätten als halt Potenzial, und das merkt man in einer Diskussion, hier viel mehr zu sein. Natürlich kann ja. man die gut finden und keiner. Ja, ich würde es niemandem absprechen, dass er irgendwie, dass er vielleicht keine Ahnung von Film hat, wenn er die Filme ultra geil findet. So, aber du hast ja so viele Sachen, die einfach gut funktionieren würden, die du über mehrere Filme... Weil der Film muss ja nicht für sich stehen. Das ist ja eher ein Vorteil. Und da habe ich eher... es ist ein Nachteil, weil auch diese Beziehung zu Catwoman, die ist halt einfach irgendwie... Also hat er sich jetzt irgendwie überlegt, so... saß an seiner Bett und gedacht, ah, ja, irgendwie wäre eine Freundin doch ganz geil. würde der ich zusammen... Ja, Wobei, bei, bei Sinner
0: Kyle hat doch auch in den, den vorherigen Filmen das ist doch auch nicht angedeutet, mit den beiden, oder? Eben. Ja, und es... E und und das sorry, ist ja dass ich das. Ja, das ist. Da bin ich. Da bin ich komplett bei dir. Und dann denke ich mir, das ist ja das, was, ich, letzt, was ich letztes Mal bei, bei bei Turtle, bei den Turtles filmen auch schon gesagt habe. Ich glaube, die Filme für sich, das ist solide. Und ich glaube, wenn sich mal manche fragen, sind wir hier irgendwie, wir sind ein bisschen paradox so. Das was Gerd gerade schon, äh, schon, angerissen hat gerade schon angerissen. Also nach dem Motto, erst sagen wir, ja, der Film ist solide, kann man gucken. Und dann hängen wir uns hier an Details, und es tinkt als. Und dann das ist alles Scheiße. Der Film der, der, der letzte Scheiß wäre. Ich glaube, das geht gar nicht. Darum. Bei mir es immer oft darum, dass je tiefer du reinguckst desto mehr siehst du das verschenkte Potenzial. Und ich muss tatsächlich dann auch an dem an dem Punkt sagen, es tut mir auch leid, Freunde, aber wenn du dir ein Masterpiece wie Hasch nimmst, dann musst du dich das am Ende auch Mas daran messen, dann musst du, du dich ja auch Arturo daran messen lassen. Ja. So, dann kannst du nicht sagen, ach so, ja, dann ändern wir hier was, dann ändern wir da was, und wenn das am Ende irgendwie dann komplett irgendwie ein Ding gibt, wo ich sage, Okay, was ist denn da von Hasch jetzt noch übrig? So, und was ist von der Essenz von Hasch noch übrig? Und wenn da es am Ende nicht mehr viel ist und dann Dinge im Film selber auch noch, wo ich sage, ja, so richtig konsequent ist es dann aber auch nicht umgesetzt oder so richtig sinnhaft ist es auch nicht erzählt, dann habe ich damit schon meine Schwierigkeiten Und das ist der Punkt, wo ich, und dann den Kreis zu vorhin. Was ist denn hier
1: die Zielgruppe? Erklärt mir das mal bitte.
2: Ja, das ich, ist das ich, große Problem. das ist Ich hin, verstehe es nicht. Ja, ja vor allem,
1: Problem. vor allem. Vor allem hast du ja das Problem, dann nimmst du solche Sachen, dir... Ähm, dann, 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 das funktioniert halt irgendwie nicht, weil die Comicleser, die werden halt verarscht, weil da macht dann diese ganzen äh, thomas elliott Szenen alle keinen Sinn, so die machen halt einfach keinen Sinn, die sind einfach warum läuft er aus dem Krankenzimmer raus und guckt so, PC also guckt so, als ob man denkt, okay ist das der nächste Bond-Bösewicht einfach nicht. <lacht> ja, das stimmt, das ergibt eigentlich auch keinen Sinn nachher. Es gibt überhaupt keinen Sinn es ist nur für ja. diejenigen, die den Comic kennen und sagen, ha, ich weiß, was passiert Genau. nur in die drei den von denen noch eine lange Nase Nacht, kein Nase. Sinn ja, und richtig. das ist halt, das ist das halt, und, und, ich, wo, okay, ich wusste einfach nur, dass Hasch dieser alte Schulfreund von Dings ist von, das war, das, wird dann und halt in, in, in Arkham, ja. Night sieht man das halt, das ist alles, was ich über ihn wusste, so, okay. Dann, dann, ah, okay, macht Sinn. Dann stirbt er einfach und dann wird dann, und dann wird noch so unehrenhaft seine nackte Leiche da mal Batman vor die Füße geschmissen. Kurz vor, vor dem Finale. Und ich würde sagen, okay, das ist auch irgendwie so ein bisschen, hm. mhm. Ja, also, und da, Auch das finde ich eine Szene, die irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann im Anim, ob das dann
0: an, an der Animation liegt die funktioniert ja auch nicht so richtig, oder? Oder denkt, habt ihr in dem Augenblick ein Kloß im Hals, weil ihr denkt so, boah, das ist ein Batman, aber gerade richtig krass, dass da nochmal ne, der tote Schulfreund vor die Füße geworfen wird. Das nimmt ja so ein bisschen, ich finde, das nimmt der so einfach zur Kenntnis, steigt drüber und geht halt weiter. Also Und das ist ja. vielleicht auch das Problem, dass du natürlich dann einen Comic dir nimmst und das ist vielleicht auch das, die ähnliche Analogie zu Year One. Du kannst natürlich eine Geschichte, die viel über innere Monologe erzählt wird, wo, wo jemand seine eigenen Emotionen zum Ausdruck bringt, das kannst du natürlich schwierig in der Außensicht irgendwie erzählen. Weil also das ne, da hast du halt mehr das Problem. Das hast ja das hast ja ganz vielen Medien das Problem, wenn du mit so einem mit so einer, mit der einer inneren Stimme arbeiten musst, dann kriegst du halt im Film einfach Schwierigkeiten. Und glaubt das, das ihr hier, hier auch so ein bisschen.
3: Glaubt ihr, dass es dem Film geholfen hätte, wenn er nicht Teil des existierenden ähm, ja. animated Universe ja. gewesen
1: wäre? Ja. Aber exakt der gleiche Film? Nee, du meinst, äh, nee. nee, nee. Also, also
3: wenn, man, wenn man jetzt nicht mit diesen ganzen Kompromissen hätte arbeiten müssen, wer hätte vorkommen dürfen, wen müssen wir dafür einsetzen, nehmen wir irgendwie was Aktuelles, es muss irgendwie noch mit dieser eh schon vorhandenen Storyline funktionieren. Äh, es gibt schon Figuren, die vorher eingeführt wurden, die müssen wir jetzt ein bisschen aufladen. Wenn du man hast
2: doch die Antwort eben schon gegeben. Du hast die äh, Antwort eigentlich du schon du gegeben. Du
3: wolltest doch nur mal hören von
0: euch.
3: <lacht> weißt,
1: nee, aber, aber, aber tatsächlich die Leute, guck mal, sie haben zwar, müssen auf Sachen verzichten, aber haben trotzdem relativ viel Freiheiten gehabt, aber die Freiheit, die sie hatten, haben sie jetzt ja auch nicht perfekt gemacht, deshalb würde ich jetzt eher sagen, eher nicht. so Also, also die Frage ist ja,
0: wie seht ihr das denn? Würdet ihr denn gerne, und das war ja das, was, was Bernd gerade schon gesagt hat, ich glaube, der hat die Frage eigentlich schon beantwortet, würdet ihr denn gerne, jetzt nehmen wir mal an, das Ding wäre losgelöst, würdet ihr denn einfach gerne eine 1 zu 1, einfach nur eine animierte Fassung des original comics sehen. Wäre das dann was, was irgendwie,
2: weiß ich, den Ansprüchen gerecht werden würde? Wir würden die Ansprüche schon gerecht werden und das ist das, was, es äh, hat bei Death of Superman und Rhino of Superman funktioniert, indem man das auf zwei Teile, äh, gemacht hat und der Geschichte Raum gegeben hat, dann hätte, da konnte man dann auch die Figuren vernünftig einführen. Wir haben hier wieder dieses leidige Problem, was viele von den animierten DC-Filmen haben. Entweder nehmen sie sich einen Comic, der nur 48 Seiten ist und dichten irgendeinen Scheiß dazu Siehe Gotham by Gaslight oder Killing Joke, äh, was sie sich da auch gerade oder aber sie nehmen einen sehr umfangreichen Comic und versuchen ihn in 80 Minuten durchzuzählen. Mich stören nicht diese Änderungen, dass er in dieses Universum reingebracht worden ist. Mich stört zum Beispiel, äh, ich kann verstehen, warum Hash nicht mehr Hash ist, aber das hätte ja nicht sein müssen. Man hätte daraus zwei Filme machen können. Man hätte das vernünftig aufbauen können. Man hätte den ersten Film mit dem emotionalen Höhepunkt des Comics enden lassen können, schon den Kampf gegen den Joker und dann den zweiten Film aufziehen können, dann wäre das geil geworden. Hier haben wir jetzt auch einfach wieder, dass es einmal zusammengequetscht ist und auf der anderen Seite durch dieses Zusammengequetschte so vieles, was man aus dem Comic kennt, aber jetzt irgendwie zusammenhanglos wirkt, weil uns fällt das ja nur auf, weil wir den Comic kennen. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir mhm. da, da, da sitzen. Wir kennen das Comic und wir können das so rotieren Und dann, dann fällt aber auch Henning ja schon auf, das ist irgendwie ein ganz merkwürdiges Pacing. Ja, Ja, im Prinzip ist die Szene nur drin, weil wir halt das Comic kennen. Deswegen wurde die Szene jetzt reingenommen. Aber die wurde halt nicht ja. handlungstechnisch da wirklich reingebracht. Und das ist für mich das Problem. Das ist einfach die Laufhänge. Das hätte länger sein müssen, Es hätte besser durchstrukturiert werden müssen. Dann hätte es ein Hammer-Animationsfilm Hammer werden können.
3: Jetzt muss ich mal glatt den äh, Rico noch mal fragen. Hi. Hi. Äh, die Filme <lacht> werden ja auch immer ganz groß applaudiert, wenn das bei der Comic-Con angekündigt wird, dass eine Hasch-Verfilmung kommt und solche Sachen verspricht man sich dann, als jetzt jemand, der jetzt das Comic nicht gelesen hat, dass das so ein bisschen ähm, die, die Fast-Food-Variante ist? Also, dass ich mir das Comic dann schenken kann? Dass ich dann so äh, die eigentlich wichtige und unter Fans bekannte Storyline so konsumieren kann, dass ich dann schon das Nötigste für mich mitbekomme? Weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die dann eben auch so behandelt werden.
1: Ja, das, also für mich war das auf jeden Fall so, klar. Also, aber das... Ab ja, war hundertprozentig ja, auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es das ein Teil davon ist, wobei ich halt eher glaube, dass Leute, die auf der Comic-Con sind, auch alles Leute sind, die den Comic, oder also ich die Schnittmenge der Leute, die den Comic auch gelesen haben, ist recht hoch. Für mich selber würde es definitiv zutreffen, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn der Film ganz gut ist oder gut funktioniert, mh. dann kann, dann wird mir das vielleicht auch reichen. So. Das finde ich aber eine interessante Analogie, die beiden aufmacht. Aller, allerdings muss ich sagen, habe hab ich bisher, danach immer habe ich danach immer den Weg eigentlich zum Comic gefunden. Ich habe nach dem Turtles-Film habe ich den, also ich habe da ganz am Anfang, ich habe den Ruth Flashpoint, gibt es auch einen Comic zu, oder? Den habe ich nicht gelesen. Aber ich habe nach ähm, nach unserer Besprechung zu, oder ich habe danach da Knight Returns habe ich den Comic gelesen. Ich habe nach, ähm, nach 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 äh, habe ich vor den Comic gelesen und ich habe auch den Turtles-Comic gelesen, nachdem ich den Film geguckt hatte.
0: Aber das finde ich interessant, weil zum Beispiel meine meine Freundin am Ende von dem Film, als ich gesagt habe, ich lese jetzt den Comic nochmal, hat die gesagt. Oder die hat mich am Ende vom Film hat die mich eigentlich angeguckt und gesagt, warum ist denn das Comic ein Klassiker geworden? Und dann <lacht> hab, die hat, ja, ja. Und dann habe ich gesagt so, weil der Film mit dem Comic aus meiner Erinnerung. Ich muss das nochmal auffrischen, aber irgendwie fehlt mir da relativ viel, weil so hätte ich es vom Film her hätte ich es nicht nachvollziehen können. Mhm. So und ich finde halt die Analogie, schon dass ich gerade Rico nochmal mal ins Wort gefallen bin. Kein Problem. Ähm, dachte du hast bei deiner Pause du wärst fertig. <lacht> ähm, ja, das ist immer schwierig, auch Leute draußen, ne. Wir sehen uns einfach nicht, so. Das ist natürlich okay. immer ein bisschen schwierig, so. Ähm, die Analogie, die Bernd gerade aufgemacht hat, finde ich aber interessant. Weil das ja sowas ist wie, Leute kennen ein Buch und es wird eine Verfilmung angekündigt. So, wo ich mir dann voll oft denke, oh cool, ich gucke mir vielleicht ein zweites Mal von einigen Sachen lieber den Film an, als das Buch zu lesen. So. Und würde jetzt im Prinzip, da er dann schon erwarten, das ist das, was Bernd gerade fragte, ich würde mir dann schon erwarten, dass es zumindest werksgetreu ist. So. Würde ich mir wünschen. Jetzt haben wir natürlich beim Buch aber auch kein visuelles Medium, wo man sagt, mhm. da, da kann natürlich der Film durch ne, viele Dinge einfach noch das anreichern. Wo ich sage, wenn natürlich ein Comic jetzt einfach nur eins zu eins verfilmt werden würde, dann ist es dann, sind es bewegte Panels, so wo ich mir dann auch denke, bräuchte es das unbedingt? Für die ein Leute, die das Comic kennen, wäre es dann vielleicht, wäre es dann langweilig und muss man deswegen, und ist das vielleicht der Grund, warum man dann sagt so, okay, das Comic kennt irgendwie nach dem, sondern so, okay, der Film ist für Fans. 90% der Fans, oder 99,9% der Fans, außer Rico, kennen eigentlich alle das Comic. <lacht> <lacht> ähm, müssen wir nicht jetzt einfach was anderes anbieten? So, ja. ist es dann so ein Zwang, einfach zu sagen, wir müssen eigentlich was anderes anbieten, weil wenn wir den Comic
2: eins zu eins nehmen, den kennen eh alle. Ja, ich glaube, das ist genau das, was da passiert, weil es ist, witzigerweise, ist ja einer der Hauptkritikpunkte an, an, an Sex Niders Watchmen-Verfilmung, dieses sklavische Umsetzen der einzelnen Comic-Panels, was ja viele Hardcore-Fans Teilweise auch als extrem langweilig empfunden haben, ne. Dass einfach ja. die Bilder eins zu eins umgesetzt worden sind, ja. Ne? ja. Ist, Aber Bild
3: andererseits, und das wäre dann nämlich jetzt ganz spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel mal The Dark Knight Returns als Animationsfilm auseinandernehmen würden, ja. äh, oder als, als Besprechung uns vornehmen würden, wie wir über den Film, der jetzt zumindest in meiner Erinnerung ein, ein, ein eine ganz tolle Umsetzung des Originalstoffes ja. ist, äh, ob dann die Besprechung anders ausfallen würde. Oder ob wir uns da auch in, in den Unterschieden zum Comic, die es tatsächlich auch gibt, aber die halt eben wahrscheinlich so marginal ausfallen.
2: Nein, die sind, die sind besser aus ausgearbeitet. Ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich habe mal das Comic und die beiden Filme miteinander verglichen. Da gibt es sogar erhebliche Unterschiede. Und das ist auch witzigerweise haben damals auch einige Kritiker zu dem Dark Knight-Animationsfilm gesagt, dass er ja zu viel zeigt wo die Comics ja halt viel im Dunkeln arbeiten mit Licht und Schatten, muss ja bei einem Animationsfilm was zu sehen sein. Nein, aber der Hauptpunkt ist, aufgrund der Ausdehnung auf zwei Filme hatte der Drehbuchschreiber die Möglichkeit, die Adaptionen viel besser und sinnhafter einzuarbeiten. Und das fehlt hier ganz einfach. Du hast hier dieses, dieses, dieses stückhafte, ja, wir müssen noch das reinbringen, wir müssen noch das reinbringen, wir müssen noch das reinbringen und das, das. Und irgendwann, ja, jetzt haben wir aber so viel drin, ja, aber länger als 82 Minuten darf der nicht werden. Ich hatte vor allem
0: die, also die, aus meiner Erinnerung jetzt, ich muss dazu sagen, ich habe den Film nur, The Dark Knight Fans, ich habe den Film nur einmal gesehen. Ähm, ich habe aber damals auch das Comic recht zeitnah drumherum gelesen nochmal. Für mich war aber der Punkt, die Änderung ja, aber er hat die Essenz Richtig. des Comics komplett eingefangen. Komplett eingefangen. Und ja. das ist was, was mir
2: bei Hash mit den ganzen Änderungen am Ende doch, ein Stück abgeht. Er opfert diese Essenz zugunsten der Message, die ich nachvollziehen kann. Also mit dieser Botschaft, mit Batman's Coding und so weiter. Es kann nicht verstehen, warum wir es gemacht haben, aber sie hätten es dann nicht Hash nennen dürfen. Sie hätten es anders nennen müssen. Glaub, oder a hush-Story. Ja, oder so, weil, weil ich glaube, in dem Moment, wenn es nicht batman Hush heißen würde, würden wir den Film jetzt wahrscheinlich mhm. anders besprechen. Aber auch allein
0: schon der Titel gibt ja gar keinen Sinn mehr. Also auch Hasch, ich ja, meine, der Name dem ist ja nicht zufällig gewählt. Ne? Nee. Du hast vorhin schon gesagt, das ist ja. ein Kinderlied. Es bezieht sich irgendwie nochmal auf die Kindheitsverbindung von Thomas Elliot und... Ähm, kommt Bruce hier im Film ja gar nicht vor, ne? Genau, ja gar nicht das vor. kommt alles gar nicht vor. Im Prinzip nimmst du dem Film, nimmst du einfach der dem, dem, dem Ursprungsmaterial, nimmst du so viele Feinheiten auch einfach im, im Subtext, dass ich mich dann schon frage, okay, ähm, was ist jetzt die
2: Essenz von diesem Film? Hätten wir den so. Film Terror über Gossem genannt, hätten, würden wir den wahrscheinlich jetzt auch ganz anders besprechen, ohne diesen Hasch hintergrund. Ja, sich, sicherlich. Ja.
3: Hm. Das heißt, wir empfehlen den Film wem? Rico, du hast das letzte Mal gesagt, ja, also wer was mit dem Animationsuniversum anfangen kann, wird jetzt einen Spaß dran haben.
1: Ja, da wurde es ja von dir kritisiert. Ja, also ja. Aber jetzt kannst, jetzt kannst du besser verstehen, oder? Was ich meinte damals, so ein bisschen.
3: Ich kann es auf jeden Fall verstehen, ja. Das war halt, ja, nee, ich versteh's schon. Es ist, ähm, weil es mir auch darum geht, kann ich das jetzt jemanden, der. Deswegen bin ich vorher auf dieses gekommen, was dann sich äh, erstmal richtig freut auf eine Umsetzung von Hash, ähm, die dann eben diesen Film dann bekommen. Also Leute, die wirklich das Comic gelesen haben, die da Fan von sind, von diesem Klassiker. Und kriegen halt dann so eine eigene Interpretation, was sich so in so ein gestartetes Universum reinwirkt. Ähm, den kann ich es nicht empfehlen. Da würde ich sagen, da merkt man schon, wie wir uns jetzt darüber unterhalten haben und wie, wie wir es kritisiert haben. Es wären wahrscheinlich die gleichen Kritikpunkte. Das alles, was das Comic ausmacht, das alles, was das Comic zum Klassiker gemacht hat, angefangen von den Zeichnungen, aber gut, da wussten wir schon von Anfang an, das wird schwierig, ja. ähm, bis dann eben zu der emotionalen Komponente und eben auch dem Aufbau der Hauptfigur oder zumindest der titelgebenden Figur, fehlt das ja alles. Also da wer, wer sich daraus den Klassiker gezogen hat, wird es halt eben in dem Film nicht wiederfinden.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Amen. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich finde die Idee, dass
3: wir mal über Dark Knight Returns sprechen, mal so generell, ich meine, das ist ein äh, Kultklassiker, da kann man auch über das Comic sprechen, auch über die Verfilmung des Ganzen. Ähm, können wir uns ist mal so
2: überfällig ne? Ist eigentlich überfällig.
3: Ah, ja, wir haben so einige überfällige Sachen. Also. Hä,
2: <lacht> hey, welches denn Dark Knight Rises, wer hat es gesagt? Was? Dark Knight was? was?
0: <lacht> Irgendwas mit Rises, keine Ahnung. Rikus wieder, der macht
1: parallel noch was anderes.
2: Naja. <lacht> Rambo Rises again oder so ähnlich, wollte man noch besprechen. Ja, ja. Na, ja, genau. ja,
1: ja. Aber ja, man, man könnte ja vielleicht mal was machen, wo jeder seinen Lieblingsanimationsfilm mitbringt. Und ja, also reden wir alle über Dark Knight Returns. Das ist ja blöd. Ja, find, mir mir, mir, mir gefällt Flashpoint zum Beispiel besser. Echt? Ja. Ja, und ich, würde
0: Just, ich würde Justice League New Frontier tatsächlich auch ein Stück höher einordnen, glaube ich für mich persönlich. Ja, der ist, der
1: weil ich zum Beispiel finde, dass die Animationen bei so einem
2: Klassiker auch wieder nicht geil sind. Die sind damals aufwendiger gewesen. Das muss man sagen. Also dieses äh, Budgetgründe und so weiter, wie das inzwischen da äh, gemacht wird, äh, das ist schon bedenklich. Das finde ich schon sehr, sehr traurig, ne? Also dass die äh, dass die so nachgelassen haben, weil die ersten Animationsfilme waren teilweise wesentlich aufwendiger animiert. Ja, dann kaufen, 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 Kau kaufen. Ja, habe ich ja gekauft. Ja, sei ja. Ich
3: sage ja nur, es hilft dir nichts. Also, ich meine, wenn Geld genau. dafür... Ich glaube, es gibt bei bei Wikipedia so eine schöne Auflistung, wie sich die Einheiten verkauft haben über die Jahre. Ja. Und äh, das fing an damals mit mit Superman Doomsday und das hat ja richtig gut eingeschlagen, auch verkaufsmäßig und seitdem gingen ja die Zahlen ja nur runter. Also wundert es einen natürlich auch nicht, dass da nicht mehr das Geld und das Budget zur Verfügung steht, um diese Filme zu produzieren. Da können wir an und für sich ja froh sein, dass dieser kleine Nischenbereich von diesen Animationsfilmen der über, ja. dass, dass der überhaupt noch weiterhin bedient wird und das in einer gewissen Regelmäßigkeit. Dass das Meine, nicht
0: ein Massenmedium ja, ist, dürfte ja klar sein. Nur ganz ehrlich, ich muss auch, ich muss dazu sagen, auch wenn ich jetzt immer hier auch, ne, jetzt werden wir Leute auch sagen, okay, jetzt ein Nitpicking irgendwie und ich bin da ja auch ganz vorne das dabei. Das ist Arsch das
1: Arschloch. Oh, das gebe ich, ich auch gerne, das gebe
0: ich auch <lacht> gerne zu. So, ich glaube, der Punkt ist für mich einfach, ich, wenn ich so eine Ankündigung krieg, dann hätte ich zumindest gerne die Essenz des an Materials wiedererkannt. So, ich bin jetzt auch gespannt. Ich meine, es ist auch Superman Red Sun angekündigt. Auch das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, jo, das ist auch kein, Völlig unbekannter Comic, und ich meine, die machen das ja auch nicht unbeabsichtigt. Ja. Ich meine, sie nehmen ja den Bass des, der, der, von dem Bekanntheitsgrad des Ursprungsmaterials, nehmen sie ja auch Danken mit. So, sie könnten ja auch einfach was anderes machen. So, und dann erwarte ich aber auch ein Stück weit, dass man äh, sich bei der Essenz dann schon Mühe gibt, die zumindest vernünftig einzufangen.
2: Aber Dark Knight Returns finde ich auch gut, lass uns das machen. Also trotzdem würde ich aber nochmal wirklich jedem Hasch empfehlen, sofern er einfach über das Comic hinwegsehen kann, einfach für jeden Batman-Fans, weil trotz aller Kritikpunkte, die wir jetzt hier genannt haben, auch dieses Nitpicken, was Henning und ich hier teilweise betrieben haben, das ist immer noch ein verdammt unterhaltsamer Animationsfilm, der auch Spaß macht zum Gucken und der vor allem für Batman-Fans wirklich gut sein, also geeignet ist, um einfach ein gutes Batman-Abenteuer zu sehen. ja. Weil unabhängig von dem ganzen anderen Krempel, den wir jetzt besprochen haben.
3: Und wer sich dann eben wie Hennings Freundin dann eben fragt, warum dann dieser Film ein Klassiker sein soll oder auf dem Klassiker basiert, bringt es vielleicht dazu auch mal wieder dann, sich die Comics zuzulegen diese dann zu lesen. Das dann ist ja da auch schon viel äh, getan worden, was das angeht. Herrschaften, vielen Dank für diese tolle, emotionale, auffühlende äh, Besprechung eines einer aktuellen Veröffentlichung. War cool, hat mir wieder gefallen. Wie gesagt, der eine oder andere wird da draußen bestimmt wieder sagen, boah, die sehen nur am Motzen. Ja, dann ist das halt so, wir können es ja. uns halt auch nicht schön reden. Ja, ähm, ja, und äh, wir ja, konnten ja. dem ganzen Jahr auch noch was abgewinnen, so ist es ist ja. Ja, nicht. hier auch kein Werbepodcast.
2: So. Ich wollte gerade sagen, wir, wir kriegen keine Kohle dafür. <lacht> ja, sobald wir Geld dafür bekommen, loben wir alles. Oder gratis Exemplare. Keiner. <lacht> Wink an Warner, gratis Exemplare. <lacht>
3: Wundervoller Animationsfilm, kann ich nur empfehlen. Ganz tolle Verdammt Zeit. Verdammt
2: unterhaltsam. Ach, ja, oh, 9,5 von 10 Sternen. Ein zeitloser Klassiker. <lacht> Schon die <gänzlich>. Animationskunst. <lacht> also, Borda, ihr habt gehört, wir können das auch anders. Ja. Könnten. <lacht> okay.
0: Gut. Gute Nacht.
2: Alles klar, gute Nacht zusammen. Macht's gut, ciao. Ciao. Haschbaby. Huschb
1: Lass Ach, Sasch. Ja. Was hast, hast, hast
3: Ich bin der Frühling.
0: Ja. Hm.